0: WTO Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In der letzten Woche haben wir an dieser Stelle über die Aussagen des Weltklimarates diskutiert. Erkenntnis: Der Klimawandel ist in der Tat ein ernstes Problem. Die große Frage ist, wie sollen wir darauf reagieren? Und viele Menschen denken nun, gerade auch in Deutschland, nur Verzicht ist die Lösung. Degrowth ist das Schlagwort. Doch das wird nicht so einfach funktionieren, meint Ulrike Hermann. In ihrem Bestseller, Das Ende des Kapitalismus, begründet sie, dass der Kapitalismus Wachstum braucht und, sobald wir Degrowth machen, der Kapitalismus eben nicht mehr existenzfähig ist. Die Folge für sie, wir müssen uns an der britischen Kriegswirtschaft orientieren und die Wirtschaft umgestalten zu einer staatlich gesteuerten Wirtschaft mit deutlich weniger Konsum. Starke These, diskussionswürdige These, wie ich finde, und deshalb schauen wir uns das heute genauer an.
0: Fangen wir an. BTO Beyond 2.0, featured per Handelsblatt.
2: In der vergangenen Woche war die Aufregung groß. British Petroleum, BP, vermeldete für 2022 einen Rekordgewinn von über 27 Milliarden US-Dollar. Das war nicht überraschend, haben da auch die anderen großen Ölkonzerne Milliardengewinne erzielt. Die Ursachen kennen wir. Zum einen der wirtschaftliche Aufschwung nach Corona, der die Nachfrage nach Öl erhöht hat. Zum anderen die Störungen in den Lieferketten aufgrund des Krieges in der Ukraine. Der wesentliche Grund bleibt aber, und auch das haben wir in diesem Podcast bereits intensiv diskutiert, der seit Jahren andauernde Rückgang an Investitionen in die Erschließung neuer Quellen. Zur Erinnerung, noch im Jahre 2014 beliefen sich die Investitionen in die Erschließung neuer Quellen von Öl und Gas auf rund 800 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Seither ist das Investitionsvolumen auf rund 400 Milliarden US-Dollar gefallen. Natürlich gab es wieder Rufe angesichts dieser Rekordgewinne nach Sondersteuern. Doch das ist genau das falsche Signal. Vergessen wir nicht, die Unternehmen haben noch 2020 Rekordverluste gemacht. Es geht im Kern darum, die Preise zu senken, was bei weiter hoher Nachfrage nur über eine Ausweitung des Angebots geht. Und genau das hat nun für Aufregung gesorgt. Denn der Chef von BP, Bernard Looney, gab bekannt, langsamer als bisher geplant, die Exploration fossiler Quellen zurückfahren zu wollen. Seiner Meinung nach bräuchte die Welt noch länger fossile Energie und dabei geht es um die Themen Sicherheit, Verfügbarkeit und angemessene Preise. Hören wir, was er gesagt hat.
1: The world wants and needs a better. Im
2: vergangenen Jahr förderte BP weltweit täglich 2,25 Millionen Barrel-Öl. Bis 2030 wird dieses Volumen auf 2 Millionen Barrel pro Tag sinken. Ursprünglich hatte BP zugesagt, bis auf 1,6 Millionen Barrel pro Tag die Produktion drosseln zu wollen. Die Folge, statt im Vergleich zu 2019 die CO2-Emissionen um 40% zu senken, wird BP nur eine Reduktion um 25% erzielen. Das führte entsprechend zu Kritik von Klimaschützern. Da half es wenig, dass BP auch bekannt gegeben hat, die Investitionen in die Erschließung von erneuerbaren Energiequellen um immerhin 8 Milliarden Dollar zu erhöhen. Die Kritik war einfach da, dass man gesagt hat, Moment mal, wieso investiert BP noch mehr in diese fossile Energie? Der Grund liegt auf der Hand. Bernhard Luny sagte, wir müssen im Prinzip in das heutige Energiesystem weiter investieren, um den Übergang in die Zukunft zu erleichtern. Es wäre erforderlich, einen sicheren und erschwinglichen und geordneten Übergang zur Welt der Klimaneutralität zu realisieren. Das sieht man auch daran, dass BP seine Ausgaben darauf ausrichten möchte, wo man die Produktion schnell steigern kann. Es geht also um Produktion, die kurz- bis mittelfristig fortgesetzt werden kann, um den Menschen bei den Versorgungsproblemen zu helfen, mit denen sie konfrontiert sind. So Lune. Ja, die Klimaschützer haben laut protestiert. Dabei ist doch klar, dass eine Verknappung des Angebots, solange es keine Alternative gibt, die Preise nach oben treiben muss. Und dies trifft, auch das haben wir hier oft diskutiert, die ärmsten der Welt. Die Gefahren eines verfuschten Übergangs in die Klimaneutralität sind offensichtlich. Neben den bereits genannten Preisanstiegen gibt es auch durchaus geopolitische Überlegungen. Ziehen die westlichen Konzerne sich zurück, wird diese Lücke ja nicht einfach bleiben, sondern sie wird von anderen Anbietern geschlossen, beispielsweise Russland oder eben Saudi-Arabien. Das heißt, eigentlich müssten wir froh sein, je mehr Öl und Gas von BP, Shell, Total, Repsol und wie sie heißen mögen, in den kommenden Jahren noch gefördert wird, dann sind wir nämlich sicherer und es ist auch besser für den Planeten, weil wir wissen, es wird vor allem in kurzfristig verfügbare Quellen investiert und nicht in langfristige Projekte. bleibt natürlich trotzdem die grundlegende Frage, trotz aller Fortschritte, investiert die Welt eigentlich genug in alternative Energien? Es gibt eine sogenannte Mission Innovation Initiative. Diese wurde vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama auf dem Pariser Klimagipfel 2015 angekündigt. Wir erinnern uns, das war der Gipfel, bei dem die führenden Politiker der Welt sich darauf einigten, zu versuchen, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Teilnehmer dieser Initiative Mission Innovation sind neben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, auch Japan, die USA und China, Indien und Brasilien, um nur einige zu nennen. Diese Gruppe hat sieben Forschungsschwerpunkte definiert. Sie wollen gemeinsam Smart Grids, also intelligente Netze, entwickeln. Sie wollen netzunabhängigen Zugang zu Strom erleichtern. Sie wollen Verfahren erfinden zur Kohlenstoffabscheidung. Sie wollen nachhaltige Biokraftstoffe entwickeln. Sie wollen die Umwandlung von Sonnenlicht in solare Brennstoffe erforschen. Sie wollen saubere Energiematerialien erfinden, die Kohlenstoff in nützliche Materialien binden. Kostengünstiges Heizen und Kühlen von Gebäuden steht ebenso auf der Agenda wie auch erneuerbarer und sauberer Wasserstoff. Die 20 teilnehmenden Regierungen dieser Mission Innovation haben sich damals darauf verpflichtet, ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung für saubere Energie in den fünf Jahren bis 2020 zu verdoppeln. Was ist dann passiert? Wie so oft ist genau das nicht geschehen. Stattdessen bestand über den Fünfjahreszeitraum jahres ein kumulativer Fehlbetrag von mehr als 50 Milliarden US-Dollar. Es wird zwar weiter investiert, aber wenn man genauer hinstellt, stellt man fest, dass die Investitionen in die Erforschung von erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne in den letzten zehn Jahren weltweit leicht rückläufig waren. Die Forschung und Entwicklung zur Energieeffizienz hat nach Daten der Internationalen Energieagentur zwar zugenommen, allerdings vor allem fokussiert auf den Verkehrssektor. Die wichtigen Bereiche Gebäude- und Industrieprozesse werden entsprechend vernachlässigt. Ein ganz geringer Anteil der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen entfällt auf die Bereiche CO2-Abscheidung und Speicherung sowie Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir zwar das Ziel haben, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen, wir hier durchaus auch Fortschritte machen, aber der Höhepunkt des weltweiten Verbrauchs fossiler Brennstoffe noch vor uns liegt. Tatsächlich sieht es sogar so aus, als würde der Verbrauch in einigen Entwicklungsländern noch Jahrzehnte deutlich steigen. Damit ist der Druck grüne Alternativen zu entwickeln noch höher und ich finde es ausgesprochen unbefriedigend, wenn dann so wenig Geld in Forschung und Entwicklung fließt. was zu der grundlegenden Frage führt. Haben wir denn schon alle Technologien, die wir benötigen, wie die Vertreter der hiesigen Energiewende behaupten? Oder müssten wir nicht viel mehr in die Erforschung bisher noch unbekannter oder unterschätzter Technologien stecken? Der Economist hat genau diese Frage vor einigen Wochen aufgeworfen. Titel des Beitrages wie viel Innovation ist nötig, um sich von fossilen Brennstoffen zu verabschieden? Blickt man auf die letzten 50 Jahre, so muss man konstatieren, dass wir zwar Fortschritte gemacht haben, aber dass diese nicht ausreichen, so der Economist.
1: Die Steinzeit endete nicht aus Mangel an Stein und die Ölzeit wird enden lange bevor der Welt das Öl ausgeht. Diese Vorhersage wurde von Sheikh Saki Yamani gemacht, einem saudi-arabischen Ölminister, der als Gesicht des arabischen Ölembargos von 1973 bekannt wurde. Er war überzeugt, dass Innovationen bei alternativen Energiequellen und Kraftstoffen letztendlich den Einfluss des Öls auf die Weltwirtschaft lockern würden. Das ist noch nicht eingetreten. Öl, Kohle und Erdgas machen immer noch über vier Fünftel der Welt Weiten Primärenergieversorgung aus.
2: Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass wir mit den heutigen Technologien den Höhepunkt des Verbrauchs von Kohle und Gas bis zum Jahre 2030 erreichen und bei Öl bis Mitte der 2030er Jahre. Die gestiegenen Preise der letzten zwei Jahre dürften diesen Prozess sogar etwas beschleunigen. Die Frage ist nur, ob Innovation wirklich das Ölzeitalter beendet, wie von Yamani vorhergesagt. Der Economist ist da etwas
1: skeptischer. Diese Hoffnung wird von einem Lager von Denkern vertreten, zu denen auch Bill Gates, der Mitbegründer von Microsoft, gehört. In einem kürzlich erschienenen, einflussreichen Buch argumentierte Gates, dass die dringende Notwendigkeit, die Weltwirtschaft zu dekarbonisieren, große Wetten auf eine Vielzahl von aufstrebenden, aber vielversprechenden Technologien erfordert, die von fortschrittlicher Kernenergie bis zur direkten Luftabscheidung von Treibhausgasen reichen. Er warnte davor, zu viel Vertrauen in Wind- und Solarenergie zu setzen und wies auf die Einschränkungen hin, die durch ihre Intermittierende Erzeugung auferlegt werden.
2: Eine Logik, der ich mich nun wahrlich nicht entziehen kann. Nur aussprechen darf man das heutzutage nicht so laut. Das musste auch John Kerry, Amerikas Sonderbeauftragter, des Präsidenten für den Klimawandel feststellen. Der Economist beschrieb das so.
1: Im Vorfeld des UN-Klimagipfels in Glasgow im Jahr 2021 wies Kerry auf wissenschaftliche Einschätzungen hin, die darauf hindeuten, dass vielleicht die Hälfte der bis Mitte dieses Jahrhunderts erforderlichen Treibhausgasreduktionen aus Technologien stammen werde, die wir noch nicht haben. Kerry wurde von denen angeprangert, die dies als Angriff auf bestehende Technologien betrachteten. Michael Mann, ein Klimaforscher, tat seinen Kommentar als schädliche Technophilie ab. Greta Thunberg erklärte, tolle Neuigkeiten. Ich habe mit Harry Potter gesprochen und er sagte, er wird sich mit Gandalf, Sherlock Holmes und den Avengers zusammentun und sofort loslegen.
2: Ich finde es erschreckend, wie hier argumentiert wird. Ich sehe dahinter eine andere Agenda. Eine, die unter dem Deckmantel des Klimaschutzes unsere Gesellschaftsordnung in Richtung Sozialismus verschieben will. Der Economist berichtet in dem Artikel auch von einem neuen Buch von Mark Jacobson, einem einflussreichen Ingenieurprofessor von der Stanford University.
1: In No Miracles Needed, sagt er, die Welt müsse sich dringend mit den Geißeln der globalen Erderwärmung, der Energieunsicherheit und der lokalen Luftverschmutzung befassen. Dazu, so betonte er, seien keine Wundertechnologien erforderlich. Im Gegenteil, wir haben 95 Prozent der Technologien, die wir brauchen, bereits kommerziell verfügbar. Wir wissen auch, wie man den Rest baut. Das Herzstück seines Plans ist ein dramatischer Ausbau der Wind- und Solarenergie und damit verbunden der Energiespeicherung und Übertragung. Das
2: ist getragen von den bekannten Argumenten. Strom ist generell weitaus effizienter, weil es keine Umwandlungsverluste gibt und generell wären Wind- und Solarkraft bereits heute unschlagbar günstig. The Economist kritisiert das Buch dennoch. Vor allem zwei Punkte sehen die Redakteure sehr kritisch. Zunächst die Übertreibung.
1: Andere Befürworter einer raschen Dekarbonisierung befürworten die Nutzung erneuerbarer Energien für den Großteil der Energie innerhalb weniger Jahrzehnte. Professor Jacobson möchte, dass sie bis 2035 volle 100 Prozent abdecken. Eine große Studie des amerikanischen Energieministeriums aus dem Jahr 2021 ergab jedoch, dass es zwar kosteneffektiv sein könnte, nahezu 100 Prozent zu erreichen, die letzten paar Prozent jedoch unverhältnismäßig teuer wären.
2: Auch gäbe es Probleme, die Produktion der erneuerbaren Energien so rasch auszubauen wie hier gedacht. Fachkräftemangel, Rohstoffmangel, Lieferkettenprobleme, Genehmigungsprozesse. Alles Hindernisse, die zu Kostensteigerungen und Verzögerungen führen können, so das Magazin. Der zweite Fehler wiegt wahrscheinlich noch schwerer.
1: Der zweite Fehler ist, dass er, indem er technologischen Wundern abschwört, unnötig potenzielle Spielveränderer wie die Kernfusion ablehnt, eine riskante, aber verlockende langfristige Wette, die kürzlich Milliarden von Dollar an privaten Investitionen angezogen hat. Der maßgebliche Zwischenstaatliche Ausschuss der Vereinten Nationen zum Klimawandel hält die Tür für verschiedene Technologien zur Entfernung von Kohlendioxid offen. Von der direkten Abscheidung von Treibhausgasen aus der Luft mit riesigen Maschinen bis zur Verwendung der Abscheidung und Abscheidung von Kohlenstoff bei der Erzeugung von Bioenergie. Jacobson möchte ein solches Kit ausschließen, zum Teil, weil er der Meinung ist, dass es weniger grün ist als die Wind- oder Solarenergie und die Finanzierung von kostengünstigeren erneuerbaren Energien umleitet.
2: Der Economist hält das für falsch. Ich übrigens auch. Wie der Economist bin ich hier bei der Internationalen Energieagentur.
1: Die Internationale Energieagentur betont, dass das Erreichen von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 massive Innovationssprünge bei fortschrittlicheren Batterien, Wasserstoff, synthetischen Kraftstoffen, CO2-Abscheidung und anderen Technologien, die noch nicht kommerziell sind, voraussetzt. Das ist eine Herkulesaufgabe, sagt Fatih Birol, Chef der Agentur. Weiterzumachen, ohne in bahnbrechende Innovationen zu investieren, würde es noch schwieriger machen. Fazit.
2: Aller grüner Revolution zum Trotz gibt es berechtigte Zweifel daran, dass es möglich ist, den Energiebedarf mit den erneuerbaren Energien zu decken. Und es gibt noch mehr Zweifel daran, dass dies wirklich so kostengünstig möglich sein wird. Deshalb haben jene, die wie John Kerry glauben, dass es mit vorhandener Technologie nicht funktioniert, einen wichtigen Punkt. Andere glauben nun, dass es gar nicht möglich sein wird, neue Technologien rasch genug zu entwickeln. Und wenn man dann beides kombiniert, die Erneuerbaren können es nicht und neue Technologien brauchen zu lange, dann landet man bei Degrowth, dem neudeutschen Wort für Verzicht und Verbote. Und wenn man dann noch glaubt, dass dieses Degrowth im Kapitalismus nicht möglich ist, dann schließt man konsequenterweise, dass dieser enden müsse. Womit wir bei der Grundthese meiner heutigen Gesprächspartnerin sind. Das Buch von Ulrike Hermann trägt den Titel Das Ende des Kapitalismus Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Dieses Buch ist seit Wochen ganz oben auf der Spiegel liste was einiges über die Stimmung im Land aussagt. Ziemlich viele Deutsche scheinen sich nach einem Ende des Kapitalismus zu sehnen, was ich angesichts der Erfahrung, die wir hatten in der DDR, eigentlich ziemlich überraschend finde. Dabei dürften nicht wenige Leser des Buches erstaunt darüber gewesen sein, herauszufinden, dass Frau Herrmann den Kapitalismus durchaus lobt.
1: Viele Errungenschaften des Kapitalismus sind so segensreich, dass niemand sie missen möchte. Der materielle Wohlstand hat immaterielle Folgen. Nicht nur die Lebenserwartung hat sich verdoppelt, auch allgemeine Bildung, Gleichberechtigung und Demokratie werden erst möglich, wenn eine Gesellschaft reicher wird. Der globale Fortschritt ist beeindruckend. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die extreme Armut weltweit halbiert. 80 Prozent der Kinder sind heute geimpft und 80 Prozent der Familien haben Zugang zur Elektrizität.
2: Doch leider, leider setzt der Kapitalismus einen immer höheren Energieverbrauch voraus. Und da diese Energie leider CO2 erzeugt, sieht Frau Hermann keine andere Lösung als weniger Wachstum und eine geringere Wirtschaftsleistung. Das Problem dabei, weniger Wachstum passt nicht zum Kapitalismus.
1: Selbst geringe Einkommensverluste sind nicht zu verkraften, wenn sie sich Jahr um Jahr wiederholen sollen. Der Kapitalismus ist auf Wachstum angewiesen. Fehlt es dauerhaft, kommt es zum chaotischen Zusammenbruch. Hermann
2: spricht hier vom Versagen der Ökonomen, weil diese noch kein Modell für eine schrumpfende Wirtschaft beziehungsweise für den Übergang auf eine geringere Wohlstandsbasis erarbeitet haben und auch nicht die Notwendigkeit, das zu
1: tun, erkennen. Die meisten Politiker, Klimaforscher und Ökonomen hoffen auf grünes Wachstum, obwohl die Ökoenergie nicht reichen dürfte. Umgekehrt fordern daher die Wachstumskritiker, dass Einkommen und Verbrauch sinken müssen. Ihnen fehlt jedoch ein Plan, wie sie dabei eine schwere Wirtschaftskrise vermeiden können, die Millionen Menschen in Armut und Verzweiflung stürzt.
2: Deshalb bräuchte man eine neue Ordnung, die sich an der Produktionsplanung und den Rationierungen der britischen Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg orientiert, so Hermann.
1: Leider wird es ohne Verbote nicht gehen. Unsere Lebensweise kann nur dann ökologisch sein, wenn nicht jede jederzeit unbegrenzt konsumiert. Die Analogie zum Zweiten Weltkrieg ist daher passend. Sie macht klar, dass es Opfer kostet, eine ökologische Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Nur Verzicht sichert das Überleben wie im Krieg.
2: Für mich klingt das wirklich arg nach Sozialismus.
1: Vor Hermann findet das nicht. Die Regierung lenkt, aber die Betriebe bleiben privat. Ein Ökosozialismus ist also nicht gemeint. Die Geschichte hat gezeigt, dass staatliche Planung nicht funktioniert, wenn sie zugleich fast das gesamte Eigentum abschafft. Die Betriebe bleiben privat, aber der Staat legt fest, was noch hergestellt wird und verteilt die knappen Güter. Tja, was ist nun
2: davon zu halten? Sprechen wir also mit der Autorin selbst, um ihre Thesen mit ihr zu diskutieren. Bevor wir zum Gespräch mit Ulrike Hermann kommen, noch folgender Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter Hannesblatt.com-Mehr mehrperspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu Ulrike Herrmann.
1: Ulrike Hermann ist eine deutsche Journalistin und Publizistin. Nach einer abgeschlossenen Lehre als Bankkauffrau absolvierte Hermann die Henry-Nannen-Schule. Anschließend studierte sie Geschichtswissenschaft und Philosophie an der Freien Universität Berlin. Seit 2000 ist Hermann Redakteurin bei der taz. Hermann nimmt häufig an politischen Diskussionen in Hörfunk und Fernsehen teil und ist Autorin mehrerer Bestseller.
2: Sehr geehrte Frau Hermann, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, Hallo. Frau Herrmann, Sie haben einen Bestseller geschrieben. Ich bin natürlich total neidisch, weil ich würde auch gerne mal so einen Bestseller schreiben. Sie haben mehrere Bestseller geschrieben. Ich habe es in den Händen. Ich habe doch gelesen: Das Ende des Kapitalismus. Und meine These ist, meine erste These ist, dass ziemlich viele der Käufer die ersten 80 Seiten groß gelitten haben, weil die haben ja eigentlich das Buch gekauft, weil sie den Kapitalismus nicht mögen. Und sie haben sich doch empuppt als ein großer Fan des Kapitalismus, oder?
0: Ja, das stimmt absolut. Also ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich bin fasziniert von diesem System. Äh, denn das muss einem ja klar sein, das ist das einzige dynamische Sozialsystem, das in der Menschheitsgeschichte jemals entstanden ist. Es hat also Wachstum und damit Wohlstand erzeugt. Und äh, das ist ein Segen, das muss man so deutlich sagen. Also könnte man jetzt lange drüber reden, aber um jetzt nur eine Zahl zu nennen, vorher, also vor der Industrialisierung, vor dem Kapitalismus, sind die Leute im Durchschnitt mit 35 Jahren gestorben und heute werden wir über 80 und das kann man nur als Geschenk begreifen.
2: Ja, Sie haben ganz viele Fakten drin. Sie sagen, wir, sind, wir leben länger. Sie haben geschrieben, die extreme Armut ist weltweit zurückgegangen in den letzten 20 Jahren. 80% der Kinder sind heute geimpft. 80% der Familien haben Zugang zu Elektrizität. Also Sie haben ganz viele Fakten aufgeführt, was mich auch gefreut hat. Und in der Tat, wir beide könnten heute nicht miteinander sprechen ohne Kapitalismus, wegen der Technik zum einen. Und zum anderen wären wir beide, darf man ja verraten, bei der Jahrgang 64, wir wären eh nicht mehr am Leben. Insofern, ich persönlich freue mich auch, dass es den Kapitalismus gibt. Und hat im Prinzip sehr viel Wohlstand für uns alle gebracht. Und Sie haben auch gesagt dass der Kapitalismus eigentlich erst die Demokratie ermöglicht hat.
0: Ja genau, also das kann man weltweit sehen, dass erst wenn es einen gewissen Wohlstand gibt, Demokratie als Praxis, als Realität möglich ist. Also die Idee der Demokratie und der Gleichheit, die ist natürlich viel älter. Also schon die Menschen im Bauernkrieg sind ja gegen die Adligen aufgestanden, weil sie das Gefühl hatten, wir haben auch ein Recht zu leben, wir wollen hier nicht so ausgeplündert werden. Wir sind gleich, die adligen sind nicht besser, aber sie hatten damit keinen Erfolg. Dass Wohlstand nötig ist, damit Demokratie funktionieren kann, hat eigentlich auch einen rein ökonomischen Grund. Solange eine Gesellschaft oder eine Wirtschaft nicht wächst und stagniert pro Kopf, ist ja klar, ich kann nur reicher werden, wenn ich jemand anders beklaue weil ja die Torte nicht größer wird. Und in so einer stagnierenden a muss man Gewalt anwenden, wenn man reich sein will. Wenn man aber ein System hat, wo die Wirtschaft wächst, können alle reicher werden. Natürlich sind die Reichen heute reicher als die Armen. Ist ja klar, die Ungleichheit selbst ist nicht weggegangen. Aber man muss jetzt nicht die anderen unterdrücken, um reich zu sein, sondern weil die Wirtschaft wächst, können alle profitieren. Und in so einem Moment ist dann eben auch Demokratie möglich, also die politische Gleichheit. Das heißt aber nicht, um jetzt ein weiteres Missverständnis auszuräumen, dass Wachstum und Wohlstand automatisch dazu führen, dass es auch zu einer Demokratie kommt. Das ist sozusagen nur eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende, wie die Philosophen sagen würden. Ein berühmtes Beispiel, das jeder kennt, ist China. Also China wäre vom Wohlstand her so weit, dass es eine Demokratie sein könnte, ist aber bekanntlich eine Parteidiktatur. Aber umgekehrt stimmt es, nur reiche oder wohlhabende Gesellschaften können wirklich demokratisch sein.
2: Jetzt sind wir ja in Deutschland. Die Frage, die ich dann hätte, natürlich, leben wir eigentlich in Deutschland so im richtigst lupenreinen Kapitalismus?
0: Aus meiner Sicht ja. Aber das liegt daran, dass aus meiner Sicht der Kapitalismus etwas völlig anderes ist als eine Marktwirtschaft. Das wird ja immer gerne verwechselt. Nicht? Also für mich aber das führt jetzt vielleicht sehr weit, ist eine Marktwirtschaft eine Fiktion der ökonomischen Theorie. Das ist eine bestimmte Theorierichtung, die dann immer den, den Markt beschreibt. Aber aus meiner Sicht geht sie damit an der Realität des Wirtschaftssystems völlig vorbei. Denn um es einfach zu machen, also Märkte gab es Schon immer und, schon sehr, und in sehr vielen verschiedenen Kulturen, ob das jetzt das chinesische Kaiserreich ist oder die arabischen Staaten oder auch im Mittelalter. Es gab Märkte oder auch im antiken Rom, aber es gab keinen Kapitalismus. Märkte sind für den Kapitalismus nötig, aber das ist keineswegs die hinreichende Beschreibung dieses Systems. Aus meiner Sicht muss man den Kapitalismus anders beschreiben und dann versteht man auch, wo das Problem ist beginnt, wenn es um die Klimakrise geht, nämlich der Kapitalismus ist ein System, in dem, in dem man Kredite aufnimmt, um Maschinen zu erwerben, mit denen man dann Waren oder Dienstleistungen herstellt, die man mit Gewinn verkaufen kann. So der Kern des Ganzen ist die Technik, sind die Maschinen, sind die Investitionen und gleichzeitig ist klar, dass diese ganze Technik aber nur läuft, wenn man Energie hat. Ohne Energie ist das ganze Kapital totes Kapital. So, und da sieht man dann auch schon, dass das mit der Klimakrise eng zusammenhängt, weil wir natürlich immer bisher fossile Energie äh, genutzt haben, ob das jetzt Kohle, Öl oder Gas war. Und die hat dabei leider, leider immer nebenbei äh, CO2 emittiert. Und da sieht man auch, dass die Klimakrise... Die andere Seite des Kapitalismus ist, die Klimakrise ist eine Systemkrise. Es ist nicht das Gleiche, wie beispielsweise das Ozonloch zu schließen. Das Ozonloch ist entstanden, weil man in Spreedosen und Kühlschränken eben FCKW hatte. Aber das waren begrenzte Produktklassen, konnte mühelos ersetzt werden. Und dann war das Ozonloch auch schon wieder sozusagen halb geheilt während das bei äh, der Klimakrise völlig anders ist. Also man muss den Kern des Kapitalismus austauschen, sozusagen den gesamten Motor, nämlich die Energie. Äh, und das wird äh, sehr schwierig.
2: Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Ich weiß, Sie wollen wahrscheinlich sehr schnell wegkommen von dem Kapitalismuslob, aber ich wollte noch ein paar Punkte nochmal lobend <lacht> abhaken, weil ich finde, das sollten wir schon nochmal ansprechen. Also Zum einen, ich habe natürlich gefragt, wie Deutschland, weil Sie sprechen natürlich über Ungleichheit. Sie haben gerade gesagt, naja, ähm, ähm, es geht den Reichen, sozusagen in, in der nicht-kapitalistischen Welt, es entsteht durch Ausbeutung anderer. Sie führen in Ihrem Buch sehr schon aus, dass es eben nicht so ist, dass wir die, die, den globalen Süden ausbeuten mussten und Kolonialismus haben mussten, um reich zu werden, sondern dass es im Prinzip eigentlich eher der im Verlustgeschäft war, fand ich auch sehr interessant. Aber sie haben geschrieben, Deutschland sei eine Klassengesellschaft mit Blick auf die Vermögensverteilung. Und das habe ich auch gefragt, weil ich natürlich gedacht habe, so ja, Frau Herrmann spricht nur von der Vermögensverteilung, aber nicht von der Einkommensverteilung. Weil wir wissen ja bei der Einkommensverteilung, dass der Staat durchaus erheblich umverteilend eingreift, sodass im Prinzip die Einkommen nach Umverteilung in Deutschland ziemlich gleich sind. Fast so gleich wie in den skandinavischen Ländern. Und bei den Vermögen sagen sie, ja, wir sind eine Klassengesellschaft, die, die Reichsten haben so viel und die Armen haben so wenig. Da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ich dachte, naja, wenn ich wieder nach Skandinavien gucke, die Skandinavier, die sind ja nun eigentlich sehr sozial, wie wir wissen, zumindest ist das Image, aber gleichzeitig ist dort die Vermögensverteilung ja noch ungleicher als bei uns. Warum? Wegen des ausgebauten Sozialstaats. Die Menschen müssen nicht mehr vorsorgen, weil der Staat für sie vorsorgt. Also sind Sie da ein bisschen zu, zu ungerecht zu sagen, der Kapitalismus führt gerade in Deutschland zu einer Klassengesellschaft?
0: Also, um erstmal mit dem äh, Wichtigen anzufangen, also wenn man jetzt äh, Skandinavien anguckt, Deutschland anguckt oder auch die USA anguckt, das sind alles äh, voll ausgeprägte kapitalistische Gesellschaften, äh, dann sieht man, äh, dass der Kapitalismus den ganz großen Vorteil hat, dass er politisch gestaltbar ist. Nicht? Äh, man kann mit diesem Wirtschaftssystem sehr unterschiedliche politische Systeme verbinden und auch eine sehr unterschiedliche Form äh, Gleichheit oder möglichst große Gleichheit äh, zu erzeugen. So, jetzt zu ihrer Frage äh, bei, zu Skandinavien. Also ich kenne mich jetzt äh, nur in Schweden aus. Äh, da kenne ich mich aber sehr gut aus, weil ich da auch mal Austauschjournalistin war. Und das Interessante an Schweden war, äh, dass äh, sie eine Sozialversicherung schon kreiert haben, eigentlich noch bevor die Industrialisierung eingesetzt hat. Sie hatten auch schon eine Demokratie, noch bevor die Industrialisierung so richtig eingesetzt hat. Und das hat dazu geführt, dass weil es schon eine Demokratie war, sie diese wirtschaftliche Entwicklung sehr demokratisch ähm, gesteuert haben. Also es gibt eine äh, Sozialversicherung für alle. Äh, die Steuern sind äh, transparent. Ähm, jeder kann gucken, was sein Nachbar an Steuern zahlt. Und als die Industrialisierung dann einsetzte, die eigentlich dazu geführt hat, dass nur ganz wenige Familien von weg die Familie Wallenberg, äh, praktisch die gesamte Industrie besaß, hat man einen gesellschaftlichen Konsens äh, gefunden, der tatsächlich so aussah, dass äh, das Vermögen sehr konzentriert war, eben bei dieser einen Familie Wallenberg im Kern, dass aber das Einkommen äh, sehr gleich verteilt war über ganz Schweden und auch die Familie Weinberg dann hohe Steuern zahlen musste. So, dieses System haben wir in Deutschland nicht. In Deutschland ist es anders gewesen. Der Hochkapitalismus ist hier schon 1870 eingetroffen, als wir aber noch ein Kaiserreich hatten, einen sehr starken Ständestaat und natürlich auch letztlich immer noch ein feudalistisches System. Das hat in Deutschland dazu geführt, dass wir dann sehr viele verschiedene Kassen für unterschiedliche Stände hatten. Also es hat ja sehr lange gedauert, bis man die Rentenkasse vereinheitlicht verein hat. Das ist immerhin ist jetzt äh, gelungen. Nicht? Auch die Bergleute, alle die es noch gibt, äh, alle zahlen in die gleiche Rentenkasse ein. Aber bei der Krankenkasse, das weiß jeder, ist das bis heute nicht gelungen. Es gibt äh, ganz viele äh, Krankenkassen und dann gibt es außerdem eben noch die private und die gesetzliche Krankenkasse. Und äh, das ist eigentlich eine Fehlkonstruktion. So, ich weiß jetzt nicht, ob das nicht alles viel zu weit führt, aber egal. Jetzt ist es aber so, so, dass Sie sagen, ja, das Einkommen ist in Deutschland doch auch relativ gleich äh, verteilt. Da muss man eben in aller Härte sagen, das weiß kein Mensch. Denn wenn man äh, nicht genau weiß, wie die Vermögensverteilung aussieht, und das ist in Deutschland so, Billionen, nicht Milliarden, Billionen verschwinden aus der Statistik, dann weiß man im Ernst ja auch nicht, äh, wie die Einkommen verteilt sind aus dem Vermögen. Denn das Problem ist, äh, dass das oberste eine Prozent ungefähr in der Statistik nicht erhoben wird. Und zwar in keiner Statistik, die es in Deutschland gibt. Das oberste eine Prozent hat aber geschätzt 36 Prozent des Volksvermögens und bezieht aus diesem Volksvermögen ja auch enorme Einkünfte, über die man aber wenig weiß. Und du so. musst
2: auch Steuererklärung abgeben.
0: Ja, aber die, die müssen haben auch eine
2: Einkommensteuererklärung abgeben. Ist ja nicht so, dass sie wie ja, Vermögen die, einfach so passieren. Ja, aber die,
0: das Einkommen, das sie dann zahlen, zum Teil ist ja dann Firmeneinkommen, das geht als GmbH und sonst was. Das lässt sich dann nicht mehr einzelnen Menschen zuordnen. Das heißt, das wird wirklich schwierig. Da können Sie sich gerne mit dem DIW genau unterhalten.
2: Wobei das DEW sogar sagt, dass sogar sagt, dass das Problem eigentlich nicht unbedingt eine Umverteilungsfrage wäre, sondern eher dieses Problem ist, dass die, die Armen nichts besitzen. Das ich mal zum, zum Ja, Hinweis. genau,
0: aber dass die Armen nichts besitzen, liegt daran, dass die Reichen alles haben, nicht? Nein. Also, ich will nur so ein bisschen sagen, also zum einen ist ja eine Frage, ist das
2: Kapitalismus in, inhärent oder ist die Frage eben, wie geht man damit staatlich um, ist eine Frage. Und da haben Sie ja gesagt, man kann damit unterschiedlich umgehen, da bin ich mir noch einer Meinung. Ich glaube nur, der Punkt ist, wir wollen auch auf das eigentliche Thema Ihres Buches kommen, weil wir bei Vermögens- und der Einkommensverteilung natürlich schon sehen, dass wir hier vergleichen auch über Länder hinweg. Und dass man natürlich dann feststellen muss zum Beispiel, dass in Italien, Spanien, Frankreich die Eigentumsquote bei Immobilien viel größer ist in der breiten Masse. Und dass das natürlich auch dazu beiträgt, dass die Vermögensverteilung anders ist. Also ich könnte jetzt sagen, Sie reden über Umverteilung. Ich sage, man könnte ja die Grunderwerbsteuer für die selbstgenutzte Immobilie erst einmal abschaffen. Damit könnte man auch vielen Leuten erleichtern, Immobilienbesitz-Eigentum zum Beispiel zu erwerben. Also das wäre ein Beispiel. Aber ich glaube, der Punkt für mich so, da habe ich mir gedacht gehabt, na ja, also richtig, Kapitalismus muss zur zu zur Ungleichheit führen und Deutschland, Deutschland als Klassengesellschaft, glaube ich, haben wir. Ein ja, ja, wenn ein
0: Prozent, Prozent des Volksvermögens besitzt, dann ist das eine Klassengesellschaft. Da ja, aber das.
2: deshalb. Ja, aber er hat, aber das. Ist und dass,
0: wenn jetzt die Leute ihre Eigentumswohnungen selber besitzen würden dann würde sich wenig daran ändern, dass 1 Prozent 36 Prozent des Volksvermögens haben. Denn was dahinter steht, ist sozusagen, dass die gesamte Produktion äh, sich äh, in wenigen Händen konzentriert. Und daran ändern sie nichts, wenn sie irgendwie unten... Äh, an Umverteilungsmechanismen basteln. Sehr entscheidend, aus meiner Sicht ist auch gar nicht so sehr die Frage, wer hat jetzt eine Eigentumswohnung, ja oder nein, oder wohn zu Miete, sondern sehr entscheidend, wenn es um Ungleichheit geht, ist, wie hoch sind die Löhne. Und da ist Deutschland natürlich eine Katastrophe, weil wir hier in einem der reichsten Länder der Welt einen Niedriglohnsektor aufgemacht haben, der 25 Prozent der Bevölkerung betrifft. Und solche Fehler führen dann sehr stark dazu, dass die Schere auseinandergeht.
2: Könnte man auch halten und könnte sagen, naja ohne die Reform von, von Schröder, damals hätten wir auch mehr Arbeitslosigkeit. Also die Frage ist ja immer, haben wir nicht, ist es nicht Leute besser, wenn Leute arbeiten, anstatt wenn sie dann ähm, zwar hohe Transfers bekommen, aber eben nicht
0: arbeiten? Ja, aber diese das ist eine Legende, dass Hartz IV Jobs geschaffen hätte. Aber das wäre ein anderes Buch. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt Deutschland ein Wirtschaftsmärchen. Aber wir wollen ja, ja jetzt eigentlich...
2: Wollen wir nicht? Äh, wir kommen, auch, wir kommen <lacht> genau. Wir wollen über... Ich mag wirklich Aspekte Ihres Buches wahnsinnig gerne. Also ich fand dieses Kapitalismusthema, ich fand das gut. Ich glaube, noch ein Punkt bei, der, bei, der, bei dem Thema Kapitalismus, Sie haben gesagt, Kapitalismus befördert Konzentration. Sie haben gesagt, dass im Prinzip bei uns, glaube ich, 0,7 Prozent der Firmen 60 Prozent der Wirtschaftsleistung erbringen, was natürlich klar ist, weil große Firmen haben einen höheren Anteil. Da habe ich mir nur gedacht, so hatte ich Motto, naja, ist es eigentlich der Kapitalismus, der das befördert oder sind es die Kapitalisten? Und ich hatte mal einen Gesprächspartner, der hat sehr schön gesagt, die Kapitalisten sind eigentlich die größten Gegner des Kapitalismus. Warum? Weil Kapitalismus basiert ja auf Wettbewerb und Kapitalisten, die große Unternehmen haben wollen, den Wettbewerber gerne ausschließen. Darum ist für mich so ein bisschen die Frage, ist das wirklich Kapitalismus oder ist es eher, dass der Kapitalismus dort, da, dass die Kapitalisten es missbrauchen wollen, um das System zu ihren Gunsten zu verändern und dass wenn man wenn Google und wenn, wenn Facebook jetzt, man kann WhatsApp auch kauft, ein anderes und Wettbewerb ausschließt. Ist das nicht eher ein Thema, der einfach nur der, der Regulierung, wo der Staat eigentlich den Kapitalismus schützen
0: muss vor den Kapitalisten? Also das ist eben eine dieser falschen Theorien äh, von den Neoklassikern zu denken, dass Wettbewerb äh, das Zentrum also Wettbewerb, wie auf dem Wochenmarkt das Zentrum des Kapitalismus sei. Das stimmt eben nicht, sondern man kann von Anfang an sehen, dass die Unternehmer immer versucht haben, Wettbewerb auszuschließen. Das ist gar nicht neu, sondern das ist auch schon 1870 passiert. Schon im Kaiserreich gab es jede Menge Kartelle und Absprachen. Also berühmt-berüchtigt sind zum Beispiel die Absprachen zwischen Siemens und der AEG, als es um die Elektrifizierung Deutschlands ging und so weiter und so fort. Und die, das wurde auch zugelassen, also Kartelle hatten ja sogar Rechtssicherheit im Kaiserreich. Und das lag einfach daran, dass man gesehen hat, schon in der Gründerkrise ab 1873, dass Wettbewerb auch ruinös sein kann. Das ist nicht nur gut, sondern das kann auch sehr gefährlich werden, weil ja... Unternehmen äh, Sicherheit brauchen, dass sich ihre Investitionen lohnen. Wenn man nicht weiß, ob man tatsächlich Gewinne macht, äh, investiert man nicht. Das heißt, Gewinne müssen planbar sein. Und äh, reiner Wettbewerb, schrankenloser Wettbewerb würde diese Planbarkeit der Gewinne torpedieren und deswegen ist es einfach so, dass die Wirtschaft immer guckt, dass es möglichst keinen Wettbewerb gibt. So, und äh, dieses, diese Erkenntnis, dass äh, schrankenloser Wettbewerb, so wie die Neoklassiker das modellieren, in der Praxis gar nicht funktionieren würde, die ist nicht von mir, sondern die ist von Schumpeter. Und das ist eigentlich peinlich, muss ich jetzt mal so hart sagen, dass die Neoklassiker immer noch an Theoriemodellen kleben, die schon vor 100 Jahren empirisch oder auch von Schumpeter widerlegt wurden. Insofern ist äh, der Kapitalismus ein System, wo äh, Unternehmen in Technik investieren, um möglichst billig, möglichst viel herzustellen. So, das ist der mhm. Kern. Dazu, dadurch kommt es dann zu einer anderen Form von Verdrängung, als die Neoklassiker, oder äh, der, der normale Laie nennt sie neoliberal, als die Neoklassiker modellieren. Nämlich ist es kein Wettbewerb wie auf dem Wochenmarkt, sondern es ist ein verdräng technischer Verdrängungswettbewerb. So, äh, also, oder wie schon Peter das genannt hat, kreative Zerstörung, ne?
2: Ja, das also nochmal, ich ich, ich will wieder, das ist ein schönes Beispiel davon, wo wir gar nicht so weit auseinander sind. ich persönlich würde sagen, es gibt natürlich, äh, sollte schon auch staatlicherseits darauf geachtet werden, dass es ausreichend Wettbewerb gibt. Und wissen Sie mit der, mit der, mit der, mit der Garantie für die Gewinner? Also ich, ich habe mal als ich ja, habe aber das Berater, wissen Sie was? Ich habe hab
0: jetzt gar nichts gegen das Kartellamt. Von mir aus kann das ruhig existieren. Aber ich finde, wir sollten jetzt mal langsam, aber sicher auf das Thema zusteuern.
2: Okay, wir steuern auf das Thema auch zu. wir steuern auf das Thema auch zu. Weil Sie, bevor wir auf das, The wir sind eigentlich ja mit dem Thema mittendrin. Bevor Sie, ähm, bevor wir zu dem Problem kommen, was Sie ja identifiziert haben bezüglich des Energieverbrauchs, sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, weil wieso der Kapitalismus überhaupt in die Welt gekommen ist. Weil das ist schon noch ein wichtiger Faktor, weil Sie ja auch in dem Buch die These aufstellen, dass der Kapitalismus wachsen muss. Also vielleicht noch mal ganz kurz: Kapitalismus entstand in Großbritannien genau. nach der, nach dem ähm, Menschen knapp waren aufgrund der Pest, wo viele gestorben sind, dann wurden waren, waren Menschen knapp, die Länder wurden verpachtet, die Leibeigenschaft -Eig -Leib wurde aufgehoben, dann sagen sie, das war super, der Anreiz für die ehemaligen Leibeigenen war klasse, weil die mussten eine feste Pacht zahlen, egal wie viel sie erwirtschaftet haben, also wollten sie mehr erwirtschaften. Ich hätte gesagt, sie hatten das Risiko, wenn es schlecht läuft, dass sie eine Pacht zahlen müssen ohne Ertrag zu haben, also das ist vielleicht ich bin vielleicht ja niemand falsch,
0: weil in dem Moment, wo man äh, eine schlechte Ernte hat, steigen die Preise für die Nahrungsmittel, ne?
2: Vor allem vorausgesetzt, dass man irgendwas was geerntet hat. Wenn man nicht hat, dann hat man das Problem, dass man teuer einkaufen muss und noch teurer Saatgut einkaufen muss. Aber im Prinzip, es gab das individuelle Risiko, das individuelle Chance im Prinzip. Das ist das, was Sie ausmachen als Startpunkt des Kapitalismus.
0: Nee, der, Startpunkt ist, der zentrale Startpunkt des Kapitalismus war, dass Menschen tatsächlich teuer waren in Großbritannien, dass also die Löhne hoch waren. Dann hat es sich gelohnt, Maschinen einzusetzen. Man muss sich ja fragen, warum ausgerechnet in England, ausgerechnet 1760 die Industrialisierung eingesetzt hat. Weil die ersten Maschinen, die gebaut wurden in der Textilindustrie, also Webstühle und Spinnereimaschinen, die waren am Anfang noch so klein und so zierlich und aus Holz, dass das Handwerker hergestellt haben, die zum Teil noch nicht mal lesen und schreiben konnten. Und es wurde Wissen genutzt, das man auch in anderen Ländern hatte. Das heißt, rein theoretisch hätte es so sein können, dass die Industrialisierung auch um das Jahr 1000 in Deutschland einsetzt. tut es aber nicht, sondern das Ganze fängt in England 1760 an. Und da ist natürlich die Frage, okay, wenn man bekanntes Wissen nutzt von Handwerkern, die noch nicht mal lesen können, Warum dann in England? Warum 1760? Und die Erklärung ist eben, dass in England aus Gründen, die wir vielleicht jetzt hier auslassen müssen, weil es sonst zu so lange dauert, die Löhne im 18. Jahrhundert die höchsten der Welt waren. Die waren zum Teil viermal so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Und in dem Moment, wo Menschen teuer sind, lohnt es sich natürlich, Maschinen einzusetzen. Denn die Maschinen sind ja auch nicht billig. Selbst diese kleinen Maschinen am Anfang waren sozusagen relativ zur Arbeitskraft in Europa. Festlandseuropa äh, zu teuer. Nur in England haben sie sich gelohnt, eben weil die Löhne so hoch waren. Und dann hat man sie eingesetzt. So, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, das muss man sich klar machen, auch für heute. Technik muss sich lohnen. Nicht? Sie wird nicht eingesetzt, weil man sie, sie hat. Sie muss sich lohnen. So, und das ist eben nicht das Gleiche. Und äh, in dem Moment, wo aber in England die Löhne so hoch waren, auch die Nachfrage existierte, hat sich, äh, haben sich diese Textilmaschinen dann rentiert und deswegen wurde dann auch die Textilindustrie mechanisiert. Man muss aber sagen, langfristig hätte allein die Textilindustrie jetzt nicht diesen ganzen Industrialisierungsschub in England äh, auslösen können, sondern äh, parallel äh, und sehr wichtig kam es ja dann auch zur Dampfkraft. Und dass die überhaupt in England möglich war, lag auch daran, dass die Kohle in England direkt unter der Erde lag. Dass man sie leicht transportieren konnte über die Schiffe, einfach weil ja praktisch ganz England irgendwie immer an der Küste liegt. Und das waren zufällige Faktoren. Also wenn hätte die Geografie von England anders ausgesehen, kann man sich vorstellen, dass es nie zu in einer Industrialisierung gekommen wäre.
2: Jetzt werden Sie sich freuen, ich würde sogar Ihnen beipflichten, würde sagen, wenn wir eine andere Lohnentwicklung gehabt hätten in den Industrieländern in den letzten paar Jahren, hätten wir auch das Thema nicht mit den mangelnden Produktivitätsfortschritten. Da hätten nämlich höhere Produktivitätsfortschritte, weil sie ja, genau. investiert worden wären. Ja, genau. also meine Hörer werden entsetzt sein, aber ich habe durchaus einige, viele Aspekte, wo ich mit Ihnen einer Meinung bin. Sie haben mir ein Buch geschrieben, England hatte also die teuersten Arbeitskräfte und die billigste Energie. Und das genau. war der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Sie bringen das Beispiel auch von dem von Saint-Gobain, der nach England gereist ist und festgestellt hat, Mensch, ich kann, die Engländer, können gar nicht mit uns Wettbewerb betreiben. Weil er nicht verstanden hat, dass eben die Energie das Entscheidende ist. So, wir haben also den Anreiz zum Investieren. Wir können Energie einsetzen und können damit menschliche Arbeitskraft ersetzen. Das ist im Prinzip das Spiel. Mhm. Aber das ist noch nicht ausreichend, um mir eigentlich zu erklären, warum das jetzt so eine Dynamik entfalten muss. Wo ist jetzt Ihr Problem? Ich habe kein Problem. Ich habe verstanden, wo die Dynamik herkommt. Ich wollte Ihnen die Gelegenheit geben, die Dynamik abzuleiten. Weil ich kann sagen, okay, also ich habe ähm, hab die Arbeitskräfte, ich kann investieren, dann investiere ich halt, dann habe ich die Arbeitskräfte ersetzt. Dann müssten Arbeitskräfte ja eigentlich wieder billiger werden, weil sie weniger eingesetzt werden. Oder ähm, es gibt plötzlich mehr Arbeitskräfte. Dann, äh, wieso stellst, setzt sich das kontinuierlich fort? Warum gibt es nicht mal einen Innovationsschub und dann ist es das?
0: Ja, man muss ja sagen, äh, diese, äh, dieses Modell, es gibt irgendwie zufällig einen Innovationsschub und dann ist wieder alles aus. Nicht? Äh, das hatte es ja in der äh, Geschichte schon gegeben. Also um jetzt mal ein, äh, berühmt, auch ein berühmtes Beispiel zu nehmen, die Windmühle, nicht? die ist ja ungefähr 1000 nach Christus erfunden worden, war natürlich der ganz große Durchbruch, weil man dann beispielsweise in Holland äh, große Teile äh, des Landes äh, von Wasser befreien konnte. Das hat man ja alles mit der Windmühle gemacht. Dann äh, hatte man die Windmühle äh, und man hat die eingesetzt, äh, meinetwegen in Holland oder auch äh, um Getreide zu malen, äh, war alles wahnsinnig produktiv und dann tat sich nichts mehr. Nicht? Dann äh, hat diese eine Innovation dafür gesorgt, dass man an sich mehr Wirtschaftsleistung hatte. Und das wurde dann dazu genutzt, dass auch mehr Menschen <lacht> auch in Europa gelebt haben. Und dann war hatte, gab es kein Wachstum pro Kopf, sondern es gab eine wachsende Bevölkerung äh, dank dieser einen Innovation. Mhm. Und die, die kam dann auch wieder ins Stocken. So, und das Neue in England war äh, tatsächlich, und äh, das war das erste Mal in der Weltgeschichte, dass das Wachstum kontinuierlich äh, stattfand und auch schneller war als äh, der. Bevölkerungsanstieg. Das heißt, es kam zum ersten Mal zu tatsächlich Wachstum pro Kopf. Und das ist dann das völlig Neue gewesen, denn erst wenn man mehr Güter und Dienstleistungen pro Person hat, kann man natürlich davon reden, dass der Wohlstand steigt. Ja, und was eben da gelungen ist in England, ist ein völlig neues System zu etablieren, das es in dieser Form in der Weltgeschichte noch nicht gegeben hatte, nämlich, dass man Kredite aufnimmt, um Waren herzustellen, die man dann mit Gewinn verkauft. Und ein ganz großer Schlüsselmoment war tatsächlich die Eisenbahn. Die Eisenbahn ist das größte Infrastrukturprojekt aller Zeiten gewesen, wurde ja mit Krediten finanziert, dass das überhaupt ging. Praktisch diese ganzen Schienen und die Maschinen und die Bahnhöfe und äh, auch die Fabriken, die diese Maschinen gebaut haben und so weiter, aus dem äh, Nichts zu stampfen. Das ist ja nicht nur in England passiert, sondern dann auch wenig später in Deutschland. Das ist ja alles innerhalb weniger Jahrzehnte äh, tatsächlich geleistet worden. Lag daran, dass man praktisch die versteckte Arbeitslosigkeit, die es ja auf dem Land gab, in großen Mengen, die hat man dann äh, mobilisiert. Nicht? Und dann geriet so ein Wachstumsregime an den Staat, das wir bis heute haben. Man, Kredite finanzieren Wachstum und man braucht auch dieses Wachstum, damit man die Kredite zurückzahlen kann. Nicht? Und durch den technischen Fortschritt ähm, kann man Arbeitskräfte freisetzen, mit denen man dann neue Branchen wieder bestücken kann und neues Wachstum Ermöglicht. Wenn es keinen technischen Fortschritt gäbe, also keine steigende Produktivität, dann könnte man auch gar kein Wachstum haben, weil man die Arbeitskräfte, die man ja hat, dann alle schon bräuchte für die Branchen, die man bisher betreibt. Also nur mit Produktivitätsfortschritt kann es Wachstum geben. Es sei denn, man will eine explodierende Wohnbevölkerung haben, aber das ist ja weder gewollt noch möglich.
2: Ja, und man braucht aber auch wiederum Wachstum, um die Mitarbeiter wieder in Beschäftigung zu bekommen. Natürlich, genau. Ja, ja, das, das ist schon so.
0: Also wenn man jetzt fragt, wo kommt der Wachstum... Also jetzt, was ich erklärt habe, ist ja, wie das Wachstum entstanden ist. Aber gleichzeitig ist es eben nicht nur ist ja der Kapitalismus dadurch gekennzeichnet, dass nicht nur Wachstum möglich ist, sondern es gibt auch diesen Wachstumszwang. Das ganze System muss wachsen, um stabil zu sein. Und äh, vielleicht sollte man darüber noch mal ein bisschen reden, weil ich in meinen Vorträgen merke, dass das ganz vielen Leuten überhaupt nicht klar ist, wo jetzt eigentlich dieser Wachstumszwang herkommt. So nach dem Motto, Wachstum ist ja schön, aber jetzt sind wir doch eigentlich so reich. Nicht, nicht jeder ist reich in Deutschland, aber äh, natürlich muss man zugeben, im Durchschnitt äh, leben äh, ziemlich viele Leute ziemlich im Überfluss und viele denken auch ja gut, also ein bisschen weniger könnte ich auch haben, da würde mich gar nicht stören, warum das nicht möglich ist, nicht einfach zu sagen, ich reduziere meinen Konsum und dann ist doch auch schön und der Umwelt ist geholfen. Das ist tatsächlich äh, zentral äh, wichtig zu erklären und auch für viele Leute wirklich schwer zu verstehen, wo eigentlich dieser Wachstum ist. Das machen wir jetzt auch mal zu
2: sagen? Ich hatte natürlich Professor Binswanger auch schon hm. in meinem Podcast schon zweimal. Ich weiß, dass Sie haben sie zenisieren, Binswanger. Genau. ich habe ja seinem Vater in St. Gallen studiert. Also mir ist das Thema schon bewusst. Hm. Ich verstehe, es gibt einen ja, ein Schuldendruck, ja. es gibt einen Finanzierungsdruck. Also ich habe ein schönes Buch geschrieben: der Kapitalismus ist nur stabil, solange er wächst. Daher wird er gerne mit einem Fahrrad verglichen, das auch umfällt, sobald es sich nicht mehr bewegt. Also gefasst, Frau Hermann, warum muss es immer weitergehen?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Phänomene. Einige haben wir davon auch schon angesprochen, aber vielleicht noch mal systematisch. Also um mal drei Phänomene zu nennen. Wahrscheinlich gibt es noch mehr. Das erste Phänomen ist dieser Geldkreislauf im Kapitalismus. Nicht? Man benutzt Kredite, um Wachstum zu finanzieren und gleichzeitig muss dieses erhoffte Wachstum dann aber auch eintreten, damit man die Kredite wieder tilgen kann. Und da geht es um die Kredite selber, nicht um die Zinsen. Das ist ja ein sehr häufiges Missverständnis bei den Zinskritikern. So, nächster Punkt ist, Unternehmen investieren ja nur, wenn sie auf zusätzlichen Gewinn hoffen können, jedenfalls mal vereinfacht. Dieser zusätzliche Gewinn ist aber volkswirtschaftlich gesehen genau das gleiche wie Wachstum. Wenn es jetzt gar kein Wachstum gibt, gibt es auch keine Aussicht auf Gewinn. Also lohnen sich dann auch die Investitionen nicht mehr so richtig. Und der dritte Punkt ist das, was wir vorhin schon hatten, wenn man jetzt immer in technischen Fortschritt investiert, was bedeutet das, dass man die gleiche Menge Güter mit weniger Leuten herstellen kann. Das würde sofort in die Krise führen, weil Nachfrage fehlt. Wenn es nicht so wäre, dass dann äh, durch das Wachstum neue Branchen entstehen, neue Jobs entstehen und äh, das ganze System dann wieder ins Gleichgewicht gerät. Also man muss schon sagen, Vollbeschäftigung in einem kapitalistischen System ist nur möglich, äh, wenn es Wachstum gibt. Und damit das nicht so äh, abstrakt klingt, also wenn man sich jetzt mal überlegt, ja, was für Jobs sind denn so in den letzten 20 Jahren entstanden, um mal zwei verschiedene Branchen zu nennen, dann ist das eine, sind Animateure auf Kreuzfahrtschiffen, nicht? das gab es vor 20 Jahren noch gar nicht, weil es diese ganzen Kreuzfahrtschiffe in der heutigen aber, Form... Aber Sie
2: schreiben auch, es gibt gar nicht so viele Kreuzfahrtschiffe, also so viele Leute sitzen dann auch nicht.
0: Nee, aber ja, es gibt nur 500 Kreuzfahrtschiffe, aber auf diesen 500 Kreuzfahrtschiffen sind tausende von Gästen, nicht? die müssen alle betreut werden. Aber man kann sagen, okay, das ist so eine Splitterbranche, aber nur um das mal... Darzustellen, wo aber Millionen tatsächlich weltweit beschäftigt sind, ist als Webdesigner. Und äh, das gab es jetzt vor 20 Jahren auch nicht. Oder dass Leute jetzt Podcasts machen, nicht? Und es ist ja erstaunlich, wie viele Leute einen Podcast haben, da sind sie ja nicht der Einzige, das gab es vor 20 Jahren auch nicht. Und so, äh, also ich, äh, wie Pilze schießen die neuen Jobs aus dem Boden, nicht? die man sich früher gar nicht hätte vorstellen können.
2: Und ich sage also gerade Investitionszwang. Ich würde noch einen oder Wachstumszwang. Ich würde noch einen Aspekt ergänzen. Die Unternehmen investieren nicht nur, weil sie wollen, weil sie Marktchancen sehen, sondern teilweise auch, weil sie es müssen, weil wenn ihr Wettbewerber eine bessere Technologie hat, ja, müssen genau. sie auch investieren. Mhm. Sie, also ist das schon alles. So, wir haben verstanden, es gibt einen Wachstumszwang. Wir haben gleichzeitig gesehen, dieser Wachstumszwang, ja der führt jetzt auch dazu, dass wir natürlich weniger arbeiten müssen. Die Arbeitszeiten sind zurückgegangen. Wir haben mehr Freizeit und so weiter. Es gibt ja auch positive Aspekte. Und am Anfang haben wir beide gesagt, es ist ein total tolles System. Es hat Millionen von Menschen aus der Armut. Geholt. Und jetzt sagen sie, der muss enden. Leicht kommen wir dann, wieso muss der enden? Ich meine, wo ist das Problem?
0: Ja, jetzt hatten wir schon mal. Nicht? Also, aber nochmal, also, der Kern des Kapitalismus ist ja, die Technik sind die Maschinen, die man einsetzt. Und äh, diese ganzen Maschinen laufen nur mit Energie, sonst ist das totes Kapital. Und diese Energie äh, war bisher immer fossil, also Kohle, Gas, Gas. Öl und äh, immer wenn man diese fossile Energie verbraucht oder benutzt, äh, entsteht hinten äh, CO2. Also äh, man muss äh, sagen, dass das Verbrennen, physisch, physikalisch gesehen wird das äh, Energie ja nicht verbrannt, aber ich rede jetzt mal so umgangssprachlich. Das Verbrennen von Energie erzeugt äh, ungefähr 86 Prozent der Treibhausgase, also ist das zentrale Problem. Neben hier gibt es noch andere Probleme, wie beispielsweise die Landwirtschaft und so, aber <lacht> im Kern ist es das Verbrauchen äh, der fossilen Energie, das äh, die Welt aufheizt. So, und ähm, wenn man jetzt sagt, ja, Wachstum ist zwingend, damit der Kapitalismus nicht in schwere Krisen gerät und Millionen von Arbeitslosen produziert, liegt die Idee natürlich nahe zu sagen, und das ist ja auch so die Idee aller Parteien, ja, dann machen wir eben grünes Wachstum. Wir ersetzen die fossile Energie durch Ökoenergie und dann geht es weiter wie bisher. Und das ist eine schöne Idee. Also nicht, dass wir jetzt denken, dass ich da eigentlich dagegen wäre. Aber aus meiner Sicht ist es eben so, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um diesen gesamten Kapitalismus, der ja schon riesig ist, das ist ein extrem großes System, und das dann auch noch wachsen muss, äh, komplett mit Ökoenergie zu befeuern. Das wird aus meiner Sicht nichts. Jedenfalls nicht, äh, das muss man ja noch äh, präzisieren, bis 2045. Wir haben ja das Problem, dass wir eigentlich sofort äh, klimaneutral werden müssen, wenn wir hier äh, gefährliche Punkte im Klimasystem vermeiden möchten. Und äh, wenn man das klar hat, das muss alles bis 2045 äh, stattfinden, die Klimaneutralität, dann ist ja auch klar, dass es mit der Technik passieren muss, die wir heute haben. Also wir sprechen nicht über die Zukunft, wir sprechen über die Gegenwart. Und dann ist auch klar, das wird nicht äh, so viel Ökoenergie wird es nicht geben, dass man hier alles munter befeuern kann, was man im Augenblick so hat. Man muss also schrumpfen. Es geht nicht ums grüne Wachstum, sondern ums grüne Schrumpfen.
2: Genau, da kommen wir auch gleich. Das ist ja Ihre Kernthese. Aber ich möchte noch ein bisschen hier nochmal nachhaken. Also wir machen jetzt keine Diskussion über das Thema Kipppunkte und so weiter. Ich nee, das Jochen... ist klar. Man muss jetzt das, über Klima... Das, würde ich jetzt, das hm. machen wir jetzt nicht. Ich habe mit Jochen Marotzke gesprochen, der ja einer der Autoren vom IPCC ist und der das ein bisschen differenzierter sieht. Der jetzt nicht sagt, dass es das kein Problem ist, aber der sagt jetzt nicht, dass jetzt also irgendwie die Welt morgen untergeht. Und ich meine, gut, Sie haben in Ihrem Buch gesagt, naja, in 700 Jahren ist dann vielleicht Tokio und Hamburg nicht mehr bewohnbar. Da würde ich mal sagen, in 700 Jahren kann ziemlich viel passieren in 700 Jahren kann man noch einen Deich höher bauen. Aber das sparen wir uns jetzt. Ich, ja, bin, ich glaube, ich bin auch, auch kein man sollte
0: nicht, das schreibe ich ja auch in meinem Buch, man sollte das Risiko nicht eingehen, die Temperaturen immer weiter steigen zu lassen. Weil im Ernst kann das auch kein Klimaforscher modellieren, was sich dann abspielt. Und was man ja feststellen kann, ist, dass Entwicklungen jetzt eintreten, die eigentlich für 2050 prognostiziert waren. Um nur ein Beispiel rauszugreifen, das wir alle erlebt haben. Silvester 15 Grad oder 20 Grad. Das Interessante war nicht, dass am Tag von Silvester 20 Grad herrschten in einigen Teilen Deutschlands. Das Interessante war, dass die Temperatur nachts zum Teil auch immer noch bei 15 Grad lag. Und das hat es noch nie gegeben, dass mitten im Winter nachts die Temperatur bei 15 Grad lag. So, und da sieht man, dass der Klimawandel noch viel schneller geht, als viele dachten. Und man äh, sollte eben nicht das Risiko eingehen, äh, dass die Hütte hier brennt. Ne? So, also um auf der Sicht, äh, Kipppunkt hin, Kipppunkt her, da kann man nix, äh, das kann man ewig diskutieren und keiner weiß es. Weil es ja letztlich nicht prognostizierbar ist. Aber man sollte auf der sicheren Seite sein. Das heißt, wir sind uns einig, hoffe ich, dass man hier klimaneutral werden muss.
2: Nein, nein, ich habe jetzt, mhm. da will ich gar nicht mit Ihnen diskutieren, das wäre auch eine Zeitverschwendung, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen besser verstehen, Sie machen ja die, wie ich finde, ich, da bin ich mit Ihnen inhaltlich einer Meinung, Sie machen den Case auf und sagen, wir machen uns was vor mit dem Ökostrom, also Solar und Wind wird nicht genügen, uns zu versorgen. Sie sagen, es ist auch nicht richtig, dass Billig wäre der Strom, der Strom ist sehr teuer. Sie sagen, wir brauchen Backups. Sie führen aus, dass der grüne Wasserstoff eine theoretische Lösung ist, die praktisch nicht funktioniert. Und wegen Wandlungsverlusten am Ende schreiben sie so schön, es wäre immer noch billiger in Deutschland, mit Solarstrom zu, erze äh, zu erzeugen und zu verwenden, statt ihn quasi in Afrika und umzuwandeln und, wieder und so weiter und so fort. Das ist was ganz anderes, was die Politik erzählt. Die Politik erzählt uns ja gerade, wir müssen einfach nur ein bisschen schneller Windräder ausstellen, fünf am Tag und das Problem ist gelöst.
0: Ja, also damit wieder kein Missverständnis aufkommt. Ähm, äh, ich bin natürlich dafür, so viele Windräder in Deutschland aufzustellen wie möglich und auch so viele Solarpaneele zu installieren wie möglich. Nicht? Also, denn ohne Ökoenergie geht es ja gar nicht. Also wir können jetzt hier nicht äh, fossil weitermachen und dann unsere... Erde aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr leben können. Also man muss auf Ökoenergie umsteigen und man muss davon auch so viel installieren, wie das technisch möglich ist. Aber, und da sind wir uns dann ja offenbar einig, das wird eben nicht reichen, um Wachstum zu befeuern, sondern das geht hier um grünes Schrumpfen.
2: Ja, das grüne Strom, ich weiß, das ist das Hauptthese, Komm, da, bin ich, da, da beginnt, bin ich auch sehr skeptisch zu werden. Aber, aber sie haben dann, sie haben dann sagen zum Beispiel Atomstrom, haben sie dann ausgeführt, kategorisch, das geht nicht, die Uranvorkommen lang nicht, es ist riskant und letztlich wäre es teuer. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja gut, erstaunlicherweise ist ja Ökostrom auch teuer, wie sie ausführen. Dann frage ich mich, kann man denn jetzt schon einfach sagen, wenn ich Alternative habe, grünes Schrumpfen oder ein paar Atomkraftwerke oder so Small-Modular-Rectors, da frage ich mich, wieso ich dann nicht versuchen sollte, auch ein paar Atomkraftwerke aufzustellen oder die, die ich habe, länger zu nutzen, weil dann muss ich weniger schrumpfen.
0: Der, der Punkt ist ja, die, die wir noch haben, ähm, äh, haben ja, ähm, äh, produzieren ja nicht besonders viel Strom mehr, ähm, also das äh, würde jetzt äh, an der Gesamtbilanz auch nichts ändern, was passiert, wenn man Reaktoren sehr lange laufen lässt, sieht man ja in Frankreich. Dann fallen die alle aus, weil die eben irgendwelche Risse haben an schwierigen Stellen. Und je länger die vorhandenen Atomkraftwerke laufen, desto anfälliger sind die. Also es ist einfach nicht möglich, sich vorzustellen, dass man diese Reaktoren ewig laufen lassen kann. Und die deutschen Reaktoren waren ja dann auch schon ein paar Jahrzehnte alt. So, Also wenn man jetzt Atomkraft nutzen will, dann geht es knallhart um Neubau. Und äh, man kann jetzt aber weltweit sehen, dass der Neubau immer teurer wird von diesen Atomkraftwerken und nicht billiger. So, das ist schon mal eine ganz. Was
2: aber für erneuerbare Energien auch gilt.
0: Nein, da ist es andersrum. Die, äh, aber
2: die Rohstoffe werden immer teurer, das führen Sie auch aus. Ja, das da genau. Heißt perspektivisch. Also, es wird nicht weiter billiger werden. Also ich, äh,
0: nee, nee, das, äh, das sehe ich ja genau wie Sie. Also, äh, aber jetzt bleiben wir erstmal bei der Atomkraft. Also, die wird auf jeden Fall bei jedem Reaktor auch noch teurer. Und äh, in Deutschland ist man ja offiziell aus der Atom Energie ausgestiegen. Viele Länder haben ja solche Beschlüsse gar nicht. Trotzdem kann man aber sehen, dass die Zahl der Reaktoren weltweit äh, nicht steigt, obwohl man ja theoretisch in vielen Ländern äh, Atomkraft nutzen könnte. Äh, entscheidet sich dann äh, doch jedes Land, wenn es äh, konkret wird, äh, dagegen, egal ob sie jetzt einen offiziellen Ausstieg äh, beschlossen haben oder nicht. Das muss einem schon mal schwer zu denken geben. So, dann das Nächste ist, äh, diese Mini-Reaktoren, die ja beispielsweise Bill Gates da äh, äh, fordert und fördert, äh, ist ja keine neue Idee, klingt also ganz futuristisch und völlig äh, modern, aber genau auf die gleiche Idee ist man schon in den 1950ern gekommen, also vor mir jetzt so ungefähr 70 Jahren, dachte man auch schon, die Atomkraft könnte dann so eine Art Mini-Heizung in der Wohnung sein und so, also es waren auch wirklich sehr süße, niedliche Vorstellungen, die man da so hatte, äh, was man mit den Mini-Reaktoren alles machen will. Aber das Ergebnis war dieser Entwicklung nicht, dass man Mini-Reaktoren gebaut hat, sondern sehr große Reaktoren, hat ja jeder dann miterlebt. Die riesigen Reaktoren, die Deutschland hatte dann mit so zum Teil 1300 Megawatt Leistung und so. Und dass die so groß wurden, diese Atomreaktoren hatte einfach damit zu tun, dass natürlich je größer das Ge äh, Gerät war, desto besser ließen sich die Risiken irgendwie managen, die man da ja hat. Äh, also das fängt ja damit an äh, mit der Entsorgung von dem Atommüll. Und äh, dieses Entsorgungsproblem wird nicht kleiner, wenn der Minireaktor kleiner wird, sondern ganz im Gegenteil. Dann hat man überall äh, dieses Entsorgungsproblem über das ganze Land verteilt. Das heißt, Mini-Reaktoren werden auch in Zukunft keine Chance haben, würde ich mal sagen. Das ist die Erfahrung von den 1950er-Jahren schon. Bleiben also die großen Reaktoren. So, und äh, da ist einfach, äh, im Augenblick haben wir halt nur äh, die äh, bekannte Technologie, äh, die äh, Uran vorbekommen braucht. Und die sind endlich, So, wenn jetzt die ganze Welt nur Atomenergie nutzen würde, um ihren Endenergiebedarf zu decken, dann wäre eben dieses Uran nach ungefähr 13 Jahren futsch. So, dann kommen natürlich Leute und sagen, ja, es gibt doch den schnellen Brüter, also praktisch Recycling von Uran oder man könnte doch auf Thorium umstellen oder man könnte doch irgendwie Uran aus dem Meerwasser Meer fischen gibt, genau. mhm. und so weiter und so fort. Ja, aber erstens, das hat immer, also entweder gibt es die Technik nicht oder man hatte sie schon mal schneller Brüter und hat sie wieder eingestellt. Oder aber, das wäre dann das, die Meerwasservariante, das alles ist derartig energieaufwendig, dass man fast genauso viel Energie reinsteckt, wie man hinterher wieder rauskriegt. Das heißt, das lohnt sich alles nicht. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Am Ende stellt man fest, dass die einzig beiden wirklich skalierbaren, also stark ausbaufähige Energieformen sind Wind und Solarenergie. Das sind die zwei klimaneutralen Techniken, mit denen man irgendwie weiterkommen muss.
2: Ja, da gibt es auch Studien. Ich meine, Agora Energiewende sagt, und auch Frauenhofer, die, die, die beide zitiert haben, ich haben mich ja sogar freundlicherweise auch in ihrem Buch erwähnt. Ja, ich ähm, fand ihre... Haben, äh, <lacht> fand ich ja sehr nett. Ja. Ähm, wobei, ich glaube, ich war einer der dieser optimistischen Ökonomen, die man nicht ernsthaft also, Auf jeden Fall, <lacht> sie sagen doch im Prinzip... Diese ganzen Studien sagen doch immer, es geht alles. Die Welt ist, ist es möglich, Deutschland klimaneutral mit Energie zu versorgen. Und alles ist Friede, Freude, Eierkochen. Und einige davon sitzen jetzt im Wirtschaftsministerium und sitzen das um. Ich denke, an den greichen.
0: Ja, genau, ist völlig richtig, dass die immer schreiben, ja, ist alles möglich. Aber äh, man muss dann sagen, äh, das ist, äh, und das wissen Sie ja, weil Sie diese Studien ja auch äh, gelesen haben, äh, das ist äh, in der Studie dann aber konkret gar nicht nachgewiesen. Einen derartigen Unsinn, das muss ich jetzt mal so hart sagen, habe ich in der Wissenschaft eigentlich noch nie gesehen, äh, weil ähm, vorne steht, also besonders schlimm war natürlich Agora, äh, also Stiftung Klimaneutralität, aber da hat ja Agora Energiewende, Herr Greichen hat da ja auch mitgemacht, also vorne steht... Wirtschaftsboom möglich, praktisch Wirtschaftswunder wie in der Nachkriegszeit. Damals hatte man 10 Wachstum pro Jahr. Das sei auch mit der erneuerbaren Energie möglich. Und hinten, dann kommt eine lange Liste, oder dann kommt erstmal eine lange Liste von technischen Möglichkeiten. Die wird aber, die werden, diese technischen Möglichkeiten werden da aber eigentlich nur so beschrieben. Und hinten kommt dann, dass man ja die ökonomischen Auswirkungen einer Energiewende überhaupt nicht modelliert hat. Das heißt, man hat überhaupt nie berechnet, ob das tatsächlich Wirtschaftswachstum ergibt, ja oder nein. Sondern das hat man nur postuliert. So, und, und die Medien äh, haben natürlich nur das zitiert. Ja, ja, weil hinten ist dann dieser eine Satz und vorne steht was von Wirtschaftswunder. Ja, und das äh, geht aus meiner Sicht so gar nicht. Und wenn man halt konkret wird, dann sieht man, äh, dass äh, ganz viele Branchen, die wir heute haben, extreme Schwierigkeiten haben werden, wenn man nur auf Ökoenergie umstellt, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, wo auch aus meiner Sicht komplett unwissenschaftlich vorgegangen ist, wird, ist die Chemieindustrie. Die Chemieindustrie selber hat ausgerechnet, dass wenn sie ganz grün sein soll, dass sie dann 685 Terawattstunden Strom im Jahr bräuchte. Das ist ja erstmal nur eine abstrakte Zahl, aber das ist mehr Strom als heute ganz Deutschland verbraucht. Das sind irre Zahlen. So eins ist ganz klar, 685 Terawattstunden können nicht zur Verfügung stehen. So was passiert jetzt in diesen äh, Studien von Agora Energiewende oder Stiftung Klimaneutralität oder so, äh, oder auch DENA, äh, dann wird einfach äh, festgestellt, äh, künftig braucht die äh, Chemieindustrie nur 370 Terawattstunden. Ja, das ist ja eine interessante Angabe, aber jetzt wüsste man doch mal gerne, wie das eigentlich gerechnet wird und warum die Chemieindustrie sich angeblich verrechnet hat. Denn da geht es ja immerhin um einen Unterschied von fast 50 Prozent. Aber das wird da gar nicht expliziert. Es ist einfach so, die Studie vom VCI, obwohl von 2019, kommt dann in den Studien von 2021, nicht vor, die wird einfach totgeschwiegen. Und das ist äh, aus meiner Sicht schlechte Wissenschaft. Nicht? Sondern das müsste so laufen, dass man sagt, okay, die Chemieindustrie sagt, sie braucht zwei, 685 Terawattstunden. Aber wir sind der Meinung, die braucht nur 370, weil 1, 2, 3. Und genau das fehlt. Und äh, so geht man sonst in keiner anderen Wissenschaft vor. Das passiert nur, wenn es darum geht, grünes Wachstum äh, zu postulieren. Und das hat natürlich einen Grund der äh, offensichtlich ist, aber nicht gerne besprochen wird. Diese gesamte Forschung zum Thema grünes Wachstum ist Auftragsforschung. Und der Auftrag, das heißt, das ist alles Drittmittel finanziert, und der Auftrag ist immer, dass rauskommen soll, wie man grünes Wachstum mit Ökoenergie möglich macht. Also die Auftraggeber geben das Ergebnis vor und dann kommt das auch raus. Es gibt in ganz Deutschland in den zentralen Institutionen keine Degrowth-Forschung, also keine... Forschung zum Thema grünes Schrumpfen, weil das natürlich, dafür gibt es gar keine Finanzierung. Also das gibt es nicht im Wuppertal-Institut, das gibt es nicht im Wirtschaftsministerium, das gibt es nicht. Und das ist natürlich riskant, weil das heißt, dass wir keinen Plan B haben. Wenn grünes Wachstum möglich wäre, wäre ich ja sehr dafür. Ich halte es nur für unwahrscheinlich. So, und dann muss man sich ja mal langsam überlegen, 2045 müssen wir klimaneutral sein, das ist in 22 Jahren, was man macht, wenn das grüne Wachstum nicht klappt. Und das
2: genau wollte ich Sie jetzt fragen, weil ich jetzt, Sie haben jetzt, Sie haben ein bisschen ungeduldig, das sehe ich Ihnen ja an, aber, aber ich, muss ja, ich, muss ja meine, meine, ich möchte meine Hörer auch ein bisschen abholen. Nee, nee, das wir, haben, ist doch völlig okay, wir sind ja. beide, wir sind beide, wir sind beide Fans des Kapitalismus. Wir freuen mhm. uns, dass wir noch am Leben sind und hoffen, dass wir noch lange leben, dank des Kapitalismus. Und wir verstehen aber auch sehr viel Energie und wir verstehen, dass die heutige Energieerzeugung sehr viel CO2 ausstößt und das ist eben schlecht für das Weltklima. Und wir haben auch beide Konsens, dass es nicht möglich sein wird, uns billig mit grüner Energie zu versorgen, Wasserstoff etc. etc. Und Atomkraft haben wir vielleicht ein bisschen Dissens, aber das brauchen wir nicht auszuweizen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich könnte sagen, dann ist es nicht möglich, dieses Klimaziel zu erreichen. Oder sagen Sie, es geht nicht, weil dann sind die Konsequenzen zu groß. Dann sagen Sie, wir brauchen einen Umstieg auf ein niedrigeres Niveau. 70er Jahre ist das Stichwort. Wie soll das funktionieren? Ich meine, wenn der Kapitalismus nicht mehr wächst, kriegen wir eine große Depression, die sich ausgewaschen hat. Und dann kommt keine Partei mehr an die, an die Macht, die auch nur irgendein Windrad ausstellen möchte.
0: Da muss man ja äh, unterscheiden zwischen Ziel und Weg. Nicht? Äh, vielleicht sollte man erstmal mal über das Ziel reden und dann über den Weg. Äh, also es, wenn man jetzt feststellt, ähm, ja, die Ökoenergie wird nicht reichen, um diesen riesigen Kapitalismus zu befeuern, selbst wenn man jetzt äh, so viel Windräder und so installiert wie möglich, dann ist ja irgendwie die Frage, okay, wofür wird denn die Ökoenergie reichen und wofür nicht? Und wie gesagt, das ist ja bisher nirgendwo modelliert worden. Also habe ich dann mal selbst so eine kleine Schätzung angestellt, nämlich, okay, worst case wäre wahrscheinlich der schlimmste anzunehmende Fall, dass wir unsere Wirtschaftsleistung halbieren müssen. Vielleicht sind es ja auch nur minus 30 Prozent oder minus 10 Prozent, aber äh, angenommen, wir müssten die Wirtschaftsleistung halbieren, wo würden wir denn da wieder landen? So, und dann äh, stellte sich raus, äh, das kann man ja anhand der Zahlen der Bundesbank schön sehen, äh, dass wir dann so reich wären wie die Westdeutschen äh, 1978. So, alle, die dabei waren, sie waren ja auch dabei, naja. als Teenager, nicht?
2: Hat er mehr Haare, ja. Mhm.
0: <lacht> genau, äh, wissen, dass wir damals eigentlich genauso glücklich waren wie heute. Also das heißt, das Ziel, so eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann und wo dann auch die Ökoenergie reicht, um das ganze System zu befeuern, das wäre jetzt nicht die Katastrophe. Ne? Das muss man eindeutig so klar sagen, weil viele Leute, wenn sie hören, dass man irgendwie schrumpfen muss oder dass der Kapitalismus ans Ende kommt, dann denken, dass man irgendwie in die Steinzeit zurückkehrt und dann in Höhlen sitzt und Fälle trägt. Und so schlimm wäre es nicht. Es wäre wie 1978, ne? So und nat natürlich war es nicht genau wie heute, also man konnte nicht für zwei Tage nach Mallorca fliegen als Betriebsausflug und es gab auch keine Mangos äh, aus Peru oder Erdbeeren im Winter und so, aber eigentlich war das Leben ähnlich wie heute. Und man könnte einen Teil der Entwicklung, die man seitdem auch äh, vollzogen hat, äh, durchaus behalten. Also zum Beispiel war ja 1978 die Krebstherapie wesentlich schlechter als heute. So Und es gibt aber keinen Grund, jetzt diese Fortschritte aufzugeben, weil die Krebstherapie auch in ihrer modernsten Form verbraucht nicht so viel Energie, dass man sagen würde, ja, das geht auch mit Ökoenergie auf gar keinen Fall, das würde man hinkriegen. Ne? Aber umgekehrt gibt es natürlich Branchen, die schon 1978 wirklich üblich waren, die keine Zukunft haben. So, und dazu gehört aus meiner Sicht zum Beispiel das private Auto. Also das E-Auto ist technisch möglich und es fährt ja auch schon auf unseren Straßen rum. Aber es verbraucht eben zu viel Energie. Und zwar, weil das ganze Konzept Auto zu viel Energie verbraucht. Egal, ob das jetzt ein Benziner ist oder ein E-Auto. Die Idee ist ja immer, man bewegt bis zu zwei Tonnen Material, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu befördern. Und für diese Art von Energieverschwendung durch die individuelle Mobilität im eigenen Auto. Das wird irgendwie nicht klappen. Und dann ist die Diskussion jetzt immer, ja, aber was, wie soll ich denn dann vom Dorf in die Stadt kommen? Das ist aus meiner Sicht die falsche Diskussion. Denn wenn es keine Autos gäbe, würden ja öfters Busse fahren. Also die Leute werden jetzt nicht in ihrem Dorf stranden. Sondern die eigentliche Diskussion, die dann aber nie geführt wird, ist, okay, wenn man sagt, fürs Auto reicht die Energie nicht, was macht man denn dann mit den 1,75 Millionen Menschen, die im Augenblick direkt oder indirekt an der Automobilindustrie hängen und dort beschäftigt sind? Dafür braucht man ja einen Plan und wenn man dann weitergeht, stellt man ja fest, klimaneutrales Fliegen ist nicht möglich und zwar prinzipiell nicht. So, dann ist äh, da die Frage, 850.000 sind da aber beschäftigt, direkt oder indirekt. Wenn man sagt, ja, die Chemieindustrie muss sich wahrscheinlich halbieren, weil sonst die Energie auch nicht reicht, sind dann natürlich auch wieder Leute beschäftigt. Wenn äh, eine Wirtschaft schrumpft, äh, sind alle Banken pleite, äh, Lebensversicherungen lohnen sich auch nicht mehr. Gut, dann sind da auch wieder Hunderttausende ähm, zu versorgen. So, und das ist eigentlich die eigentliche Frage, nicht? wie. Nee, das Ziel ökologische Kreislaufwirtschaft ist äh, ganz unproblematisch eigentlich. Äh, die Frage ist, wie kommt man dahin, ohne eine schwere Wirtschaftskrise zu produzieren mit Millionen von Arbeitslosen, die dann alle verzweifelt sind, kein Einkommen haben und dazu neigen könnten, einen rechtsradikalen Diktator zu wählen. Das äh, weiß man ja aus der Geschichte, dass das Was wahnsinnig gefährlich ist. Ne?
2: Ja. Gut, jetzt haben wir jetzt, Sie schreiben mal, ohne Verbote wird es nicht gehen. Wir müssen weniger, wir haben gerade schon alles durchgeklingen, dass alles nicht mehr da ist. Also wir haben eine deutliche Einschränkung unseres Konsumverhaltens und wir haben gleichzeitig den Verlust von Millionen von Arbeitsplätzen. Klingt für mich jetzt nicht nach einem Gewinnerthema. Die Frage ist jetzt, ähm, Sie sagen nach halt dem Motto, ja der Staat soll dann irgendwelche neue Jobs schaffen und quasi dann, dass man in Wald arbeitet oder andere Klimatätigkeiten nachgeht, das muss aber doch auch irgendwie finanziert werden, weil letztlich, wenn die Wirtschaft so zusammenbricht, dann hat doch der Staat auch weniger Mittel in der Kasse.
0: Also was, äh, ja genau, also was man vielleicht erstmal festhalten sollte ist, ähm, äh, an Arbeit wird es nicht fehlen, nicht? Also, äh, weil man ja diese ganze Infrastruktur für die grüne Energie macht ja schon wahnsinnig viel Arbeit, also Windräder bauen, Solarpaneele installieren, äh, grüner Wasserstoff mit den Elektrolyseuren, mit, dem, mit den Pipelines und so weiter. Ein gigantisches Projekt, die Wärmepumpen, Wärmedämmung und so weiter. Äh, also Arbeit äh, ist in Massen da. Man muss den Wald wieder aufforsten. Ökologische Landwirtschaft wird auch mehr Arbeitskräfte erfordern als äh, die jetzige industrialisierte Landwirtschaft mit ihren großen Maschinen, die den Boden zerstören. Also Arbeit äh, wird es genug geben. Aber der Punkt ist, äh, darauf wollen sie ja auch raus, man wird nicht so viel Einkommen haben. Wenn man sagt, okay, wir müssen schrumpfen und vielleicht ist nur noch die Hälfte der Wirtschaftsleistung da, dann kann auch nur, muss auch das Einkommen sich halbieren, weil so viel ist ja gar nicht mehr da, was man konsumieren könnte. Ja, das alles zu organisieren, das geht nur staatlich mit Planung. Das geht auf keinen Fall, kann man das dem Markt überlassen. Das geht auch nicht mit Preisen, sondern das muss äh, sta äh, staatlich organisiert werden. Was natürlich voraussetzt, darauf sind Sie ja auch schon eingegangen, äh, dass das äh, von der Mehrheit gewollt wird. Da also wenn, wenn sowas klappen soll, braucht man breite Mehrheiten von wahrscheinlich 80 Prozent. Da reicht es nicht, irgendwie eine Stimme Mehrheit im Bundestag zu haben. So, und natürlich im Augenblick will kein Mensch grüne Schrumpfen. Das sehe ich genauso wie Sie. Ich glaube nur, dass es das alternativlos ist. Also weil, äh, wenn wir weitermachen nach dem Motto, ja, das ist alles so anstrengend und jetzt bleiben wir mal im Kapitalismus und wir emittieren weiter CO2, äh, dann wird sich die Klimakrise so verschärfen, dass das Chaos auch groß wird und dann wird man dann auch äh, sozusagen zusammenbrechen, schrumpfen müssen und dann stellen sich die gleichen Fragen auch. Also aus meiner Sicht ist die Frage nur, steigen wir rechtzeitig aus dem Kapitalismus aus, um das friedlich und geordnet abzuwickeln oder machen wir noch ein paar Jahrzehnte weiter und dann bricht alles un äh, chaotisch zusammen? Sie haben jetzt ein
2: bisschen was weggenommen, weil ich noch fragen wollte, aber wir können es noch ein bisschen auseinandernehmen, weil es ja. lohnt sich schon, weil Sie haben, Sie haben ja gesagt, im Prinzip das große Vorbild für Sie ist die Kriegswirtschaft in Großbritannien. Und dabei in der Tat für mich der erste Gedanke, ich dachte, ja, okay, die Briten haben damals alles mobilisiert gegen Hitler oder gegen Deutschland. Das ist natürlich schon so ein Thema, wo Sie über 80 Prozent der Bevölkerung, wahrscheinlich waren es weit über 90, hinter sich haben. Mhm. Das ist in der ersten Knackpunkt, wo ich sagen würde nach dem Motto, ja gut, wenn jetzt Deutschland so auf diesen Weg geht, ich meine, dann werden viele Leute einfach weggehen. Und dann bin ich halt woanders kapitalistisch. Weil in anderen Ländern der Welt kann ich das dann sein, dann Deutschland nicht. Also brauche ich den Konsens. Und dann haben sie die nächste Aussage getroffen, Ich fand ich betont, weil ich habe gedacht, das ist doch Ökosozialismus. Und dann schreiben sie explizit, das ist ja kein Ökosozialismus. Und das müssen wir nochmal erklären. Wenn, ich, äh, wenn jetzt mir vorgeschrieben wird, was hergestellt wird, wenn mir vorgeschrieben wird, was ich konsumieren darf und wenn ich auch nicht allen ein ganzes Einkommen, schon in der DDR habe ich es für Einkommen gehabt, aber das war wertlos, weil ich das verkaufen konnte. Ich meine, dann können Sie sagen, okay, wir machen, wir, wir machen es doch besser als die DDR. Wir stellen sicher, dass du auch nicht genug, also auch nur so wenig Einkommen hast, wie du ausgeben kannst. Das ist doch Sozialismus.
0: Ja gut, also das sind jetzt, glaube ich, drei Fragen in einem. Das, ich, tut mir ich, leid, ich
2: bin leider kein Journalist. Ich bin meistens bin ich etwas undiszipliniert un, un bei meiner Fragestellung.
0: Nee, nee, ist doch okay. Also das äh, mache ich jetzt mal auseinander. Ihr, Ihr erster Einwand war ja... Und vielleicht fangen wir damit an zu sagen, ja, Deutschland kann doch gar nicht alleine Klimaschutz machen, dann wandern die Kapitalisten nur aus, <lacht> sind woanders. Ja. ja, das stimmt absolut. Also, das schreibe ich auch in meinem Vorwort, Klimaschutz funktioniert nur global. Das liegt nicht nur daran, dass man sonst Ausweichstrategien verfolgen kann als Kapitalist, sondern auch ganz simpel, das CO2-Molekül kennt keine Grenzen und verteilt sich weltweit. So, und wenn das äh, gibt es ja auch anders äh, diese Angst nach dem Motto ja dann machen wir hier äh, Klimaschutz und die Chinesen bauen noch mehr Kohlekraftwerke und dann war alles umsonst ne? Also es das geht von an nicht von, Anzeigen,
2: nicht von ja, nee,
0: genau das geht nur global und äh, ja und die Angst ist auch irgendwie verständlich, aber ich glaube nicht, dass sie realistisch ist, weil man ja sehen muss, dass die Klimakrise fast alle anderen Länder auf dieser Welt noch härter trifft als Deutschland. so dass äh, Auch China, nicht, wenn die jetzt immer weiter da äh, Kohlekraftwerke bauen, äh, ist das Land äh, irgendwann weitgehend eine Wüste. Und es stellt sich die Frage, wie man 1,4 Milliarden Menschen da eigentlich ernähren will. So, Das heißt, es wird irgendwann zu einer globalen Kooperation kommen. Ganz einfach, weil die anderen noch ein viel größeres Interesse haben. Die Gefahr ist nur... In allen anderen Ländern, genau wie in Deutschland, nicht, dass man zu spät aufwacht, dass man zu lange hofft, ja, das wird doch noch irgendwie gut gehen. Der Weg in den Klimaschutz, der ist so anstrengend, das machen wir lieber nicht. Aber diese globale Kooperation wird kommen. So. War wahrscheinlich zu spät. Das ist natürlich auch eine pessimistische Aussage, aber gut. Beim nächsten Punkt, den Sie hatten, war ja, dass Sie diese britische Kriegswirtschaft, dass Ihnen da nicht ganz klar war, was jetzt da eigentlich Sozialismus ist oder nicht. Vielleicht sollte man noch mal kurz für die Hörer erklären, wie diese britische Kriegswirtschaft überhaupt funktioniert hat, damit man dann versteht, was, ob das Ökosozialismus ist, ja oder nein. Also was wir ja brauchen von der Analyse her, nach dem, was wir besprochen haben, ist ja ein System, eine Struktur oder einen Weg, wie man eine kapitalistische Wirtschaft schrumpfen kann, ohne dass sofort das Chaos ausbricht und Millionen von Arbeitslosen ohne Einkommen dastehen und dann verzweifelt sind und vielleicht einen rechtsradikalen Diktator wählen. Und wenn man diese Frage so stellt, also gibt es irgendwo in der Geschichte schon mal ein Beispiel, wie eine kapitalistische Wirtschaft geschrumpft wurde, ohne dass Chaos ausbrach, dann fällt der Blick sofort auf die britische Kriegswirtschaft 1939. Und äh, um da mal ganz kurz in diese Zeit zurückzuspringen, also das Problem der Briten war, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Und als er aber am 1.9.1939 ausgebrochen ist, war klar, dass Hitler auch Großbritannien angreifen würde. Und es war klar, dass die Briten nicht genug Waffen haben. So und in dieser Notsituation blieb nur noch eine einzige Lösung, die dann auch nicht äh, lange debattiert wurde. Das hat jetzt nicht Jahrzehnte gedauert, das ging ganz schnell. Man hat die Friedenswirtschaft geschrumpft, um eben in den Fabriken die Kapazitäten frei zu haben, um all dieses Kriegsgerät zu produzieren, das man jetzt brauchte. Also, dieser militärische Teil ist ja für uns uninteressant, aber wichtig ist dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Und dabei sind dann zwei Dinge passiert. Das eine haben Sie schon ein bisschen angesprochen, nämlich. Es wurde nichts verstaatlicht, alles blieb privat, die Eigentümer oder Manager konnten in den Unternehmen machen, was sie wollten. Aber der Staat hat vorgegeben, was produziert wird und wie viel davon produziert wird. Also das Ergebnis wurde geklärt, nicht? was da hinten rauskommen muss. Und die knappen Güter, die dann entstanden sind, wurden gerecht verteilt. Das heißt, alle haben das Gleiche bekommen, arm wie reich. Das heißt, es wurde rationiert. Damit es gerecht zuging. Und das war auch äh, populär, dass in dieser Notsituation sich die Menschen darauf verlassen konnten, dass eigentlich alle das Gleiche hatten. So, und ich glaube, dass diese beiden Elemente, staatliche Planung plus Rationierung, äh, wird auch unsere Zukunft sein, weil die Klimakrise das auch erzwingen wird, sowieso. Und es ist eben ein Weg, um auszusteigen. Vielleicht noch, damit es klassischer wird: äh, Das erste gut in Deutschland, das kann man jetzt schon sehen, dass rationiert werden wird, ist Wasser. Nicht? Wir werden wahrscheinlich nicht zur Wüste durch, den Klima, durch die Klimakrise, aber Wasser wird knapp, vor allem im Sommer, Hitze, Dürren. Und wenn dann Wasser knapp ist, dann stellt sich ja die Frage, wer kriegt es denn jetzt? Die Haushalte, die Landwirtschaft oder in die Industrie? Und das Interessante ist, dann interessiert sich kein Mensch mehr für den Markt, es interessiert sich auch kein Mensch mehr für Preise, sondern alle stehen direkt beim Staat und wollen, dass der das jetzt klärt. Und der fängt dann eben auch an zu rationieren und teilt physische Mengen zu, also Liter. Da wird nichts mehr über den Preis geregelt, sondern über Bezugsscheine sozusagen, über Berechtigung. Und das, glaube ich, wird einfach dann, wenn die Klimakrise weitergeht, sowieso zunehmen. Und da sieht man dann diese beiden Elemente, staatliche Planung und Rationierung. So, und jetzt ist eben Ihre dritte Frage gewesen. Achso, jetzt war, ist die Frage, was ist denn daran jetzt noch Privatwirtschaft und warum ist das nicht Sozialismus? Also die erste offensichtliche Antwort ist, die Fabriken sind ja weiterhin in privater Hand. Die sind nicht staatlich. Nicht? Also im Sozialismus der Sowjetunion wurde ja alles verstaatlicht. Sogar die Imbissbude war dann zum Teil hinterher staatlich. Das haben die Briten nicht gemacht. Es wurde gar nichts verstaatlicht. Dann sagen Sie... Ja, aber die Unternehmer haben ja gar keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr. Wenn, wenn gesagt wird, hier sind deine Arbeitskräfte, hier ist, sind deine Rohstoffe und hinten muss XY rauskommen. Warum sollen die denn noch arbeiten oder sich überhaupt noch verantwortlich fühlen? Ich glaube, dass das trotzdem einen entscheidenden Unterschied macht, dass es die eigene Fabrik ist. Und die Arbeit wäre eines Fabrikdirektors wäre dann eigentlich so ein bisschen so wie die Arbeit von Journalisten heute. Also wenn man Journalist ist, und Sie selber haben ja auch so gearbeitet, ist man ja nicht selber der Journalist, der, vor, der entscheiden kann, welches Thema gemacht werden muss. Das wird vorgegeben vom Chefredakteur oder von der Nachrichtenlage, also XY-Thema muss gemacht werden. Das ist die Vorgabe am Morgen und am Abend muss dieser Artikel stehen. Und es ist auch klar, wie lang der ist, das entscheidet man auch nicht selber. Trotzdem hat kein Journalist damit Probleme, sondern ganz im Gegenteil fühlt sich ziemlich frei, weil man ja unterwegs, also wie man diesen Text recherchiert, mit wem man spricht, wie man den aufbaut, wie man den schreibt, äh, da hat man ja sehr viel Freiräume, und die auch genutzt werden. Und genau so wäre es für die Fabrikbesitzer. Das ist was völlig anderes als diese so, äh, zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs, nicht? wo alles vorgegeben wurde. Bis zur letzten Schraube und äh, man also wenig bis gar keine Entscheidungsmöglichkeiten hatte. Insofern bin
2: ja, ich da wobei, nicht so skeptisch. Ja, Ich, ich finde das, also ich, ich find das Beispiel der Journalisten hinkt, wenn ich es mal anmerken darf. Weil <lacht> bei Ihnen ist es ja so, Sie müssen trotzdem 4000 Zeichen abliefern. Also genau. ein Produktivitäts- so ein Produktivitätsfortschritt, dass Sie schneller schreiben als sonst, okay, da haben Sie mehr Freizeit, mag ein Anreiz sein. Aber wissen Sie, ich habe eigentlich eher bei Ihrem Bild im Buch, habe ich eher an Ostberlin gedacht 1989, weil ich dachte, ja, die Immobilien waren ja auch noch im Privateigentum. Aber die Miete war gedeckelt, die Ressourcen waren nicht verfügbar, die Häuser sind verfallen. Und wir haben ja vorhin am Anfang, da habe ich ja bewusst gesprochen über diesen Teil, den ich, wo wir beide großen Konsens haben, über den Nutzen des Kapitalismus, gerade die Innovationsfähigkeit. Wo ist der Druck für die Innovation? Wo ist der Anreiz für die Innovation da? Sie haben nebenher auch erwähnt, Banken brauchen wir auch nicht mehr. Stimmt, welche Bank gibt mir ein Darlehen, wenn meine zukünftigen Einnahmen davon abhängen, dass ich vom Staat was zugeteilt bekomme? Und jetzt machen wir uns jetzt vor, Frau Hermann. Jetzt kann man natürlich sich schreiben im Buch ja, in England, da war die Administration, diese Verwaltung, dieser dieser Planwirtschaft war so exzellent, da waren die besten Leute drin. Ich würde mal behaupten, DDR waren auch die besten Leute drin, haben es trotzdem nicht gekonnt. Also würde ich die Frage aufwerfen, und wenn ich jetzt heute Politiker anschaue, wenn wir nicht politiker besser machen, würde ich auch die Zweifel aufwerfen, dass die Richtigen sind. Dann habe ich also das Thema, ich bin abhängig vom Goodwill des Staates oder von einzelnen Personen im Staat, ob ich Ressourcen bekomme. Wenn ich jetzt was investieren möchte, ähm, ich, gibt mir keine Bank darauf, dass es, dass es, dann ist es auch eigentlich, wenn man dann sagt, mache ich nicht, dann gehe ich eben wie bei der DDR, ich packe meine Koffer, gehe woanders hin, wo ich es kann. Also gut, das hat man schon abgehackert. Aber das ist so, wo ich halt sage, das Kriterium ist doch wirklich, Eigentum zu haben, auch in dem Sinne, durch intelligentere Nutzung meiner Assets als andere einen Vorteil zu erzielen. Und genau dieser Aspekt, der ist weg.
0: Ja, da glaube ich, verkennen Sie den Staat und auch verkennen Sie auch, wie Innovationen zustande kommen. Also die wichtigen Innovationen, Entstehen immer durch den Staat, nicht privat. Um da jetzt mal äh, zwei Beispiele. Aber,
2: weil weil aber nicht weil die Politiker das machen, sondern weil, weil die Politiker gesagt haben, wir hätten gerne sowas. Also die Form bestimmt jetzt auf Mars. Ja, und Mars auf aber äh, Mondmission. Auch, äh, Kennedy hat nicht gesagt, wie die Mondfähre gebaut wird. Der nee, hat, Kennedy hat gesagt, ich will auf den Mond.
0: Genau, und dann wurden sehr viele äh, dieser Komponenten aber in staatlichen Agenturen auch erstellt, gar nicht von der Wirtschaft. Um jetzt mal äh, zwei aktuelle Beispiele zu nehmen, die jeder kennt. Das erste sind die Corona-Impfstoffe von BioNTech oder Moderna. So, die beruhen ja auf dieser mRNA-Botenstofftechnik. Und die wird seit äh, den 90er-Jahren in wo staatlichen Laboren erforscht. Man hatte die Idee, dass damit äh, Krebsmedikamente in, äh, möglich sein würden, völlig neu. So, und äh, auch die BioNTech-Gründer waren Jahrzehnte, nicht Jahre, Jahrzehnte beim Staat beschäftigt in diesen staatlichen Forschungslaboren der Universität Mainz. Und erst als die gesamte Forschung soweit war, dass man sagte, okay, jetzt ist es soweit, dass man daraus äh, marktfähige Medikamente machen kann, haben sie sich ausgegründet. Und äh, eigentlich war dann sozusagen die Idee, staatlich finanziertes Wissen sich privat anzueignen und daraus Gewinne zu machen. Das will ich jetzt gar nicht äh, kritisieren, weil das läuft in der gesamten Pharmabranche so und immer. Aber man sieht, äh, die Forschung und die Innovation äh, kamen nicht dadurch zustande, dass die irgendwie mit Mitte 20 gesagt haben, so und jetzt machen wir uns selbstständig, sondern nein, das gesamte Wissen, das man brauchte, hat der Staat finanziert. Also die eigentliche Innovation ist staatlich finanziert in staatlichen Laboren. Das ist die, das Maximum von Planwirtschaft und es hat funktioniert. Es war so. ja nicht
2: geplant, der Staat ich, wusste ich, was raus, hat Ressourcen allokiert, Ja, natür oder? ja
0: natürlich, aber er äh, die richtigen Leute gefördert, das sind ja auch Auswahlverfahren, da ist ja nicht so, dass man irgendwo die Milliarden oder Millionen hinschüttet, sondern das wird ja alles evaluiert und so, das ist eine riesige Behörden, auch Verwaltungsleistungen dahinter. So, und aber ohne den Staat hätte es Biontech nie gegeben und den Impfstoff auch nicht. So ein anderes Beispiel, das ist ja sozusagen die Ikone des Kapitalismus, das Smartphone ist genauso. Steve Jobs war bei, äh, sicher ein Genie, aber selbst Steve Jobs hätte niemals behauptet, dass er Forscher war, sondern stattdessen beschränkte sich seine Universitätslaufbahn auf drei Semester Kalligraphie. Und ansonsten hat er eben das ist genial, aber man muss ja klar machen, was der gemacht hat. Er hat bekanntes staatliches Wissen zu einem neuen äh, Produkt zusammengefügt, das hieß dann Smartphone. Aber ob das der Touchscreen ist, GPS ist, Internet, alles staatlich äh, entwickelt. So, und da sieht man wieder, ohne den Staat gäbe es gar keine Innovation. Diese Vorstellung, dass der Unternehmer da der Leistungsträger äh, der Nation ist und der Staat nur stört, das ist natürlich die neoklassische Theorie, die hat gar keine Staatstheorie, nur eine Theorie, wo der Staat immer irgendwie Quatsch macht, äh, das ist falsch. So, und deswegen bin ich da nicht so skeptisch wie Sie.
2: Wissen Sie, ich bin auch, gut, ich bin, ich, bin, ich bin definitiv skeptisch, was die staatliche Steuerung betrifft, weil mal, Ihre Beispiele unterstreiche ich voll und ganz. Hm. Ähm, ich glaube halt nicht an die Steuermöglichkeit des Staates, an die Ressourcenindoktion. Ich sehe auch gerade, wenn Sie in Deutschland das überlegt, auch jetzt gerade in der Klimapolitik, da wird dann gesagt, das 9-Euro-Ticket ist ein tupac CO2-Ersparnis und das kostet, wie wir beide wissen, 1.600 Euro pro Tonne eingespartes CO2. Das ist sogar über den Preis, den Sie in Ihrem Buch äh, genannt haben, von ungefähr 190 Euro. Das heißt, das ist eine falsche Ressource. Ja, ja also
0: ja, nein, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich habe in der Taz geschrieben, das 9-Euro-Ticket ist Unsinn. Weil ich meine, es, das, es gibt zwei Sachen, die daran falsch sind. Das eine ist, es ist Gießkanne. Jeder kann das 9-Euro-Ticket haben, egal ob er sich den öffentlichen Nahverkehr leistet kann oder äh, arm ist. Ich bin ja dafür, die Armen gezielt zu unterstützen, aber es ist völliger Quatsch, dass Leute wie Sie oder ich ein 9-Euro-Ticket sich besorgen können, äh, weil wir das uns auch selber leisten können. Und das Zweite ist natürlich das Problem, dass die Botschaft komplett falsch ist, nämlich da wird suggeriert, dass Klimaschutz billig sein kann. Nicht. So nach dem Motto, Klimaschutz mache ich gerne, aber dann muss der öffentliche Nahverkehr umsonst sein. Und das ist falsch. Wenn man klar hat, Ökoenergie wird teuer sein, sie wird knapp sein, dann heißt das auch, Klimaschutz wird teuer, nicht billig. Und das darf man darf jetzt nicht die Bevölkerung erziehen in der Erwartung, Klimaschutz, das machen wir umsonst. Nein. Und also ich meine, das Einzige, aber das führt jetzt weit weg sozusagen von den eigentlichen Problemen, die einzige Rechtfertigung für diesen Schwachsinn vom 9 Euro-Ticket war, dass die FDP ja den Tankrabatt durchgesetzt hatte, der genauso schwachsinnig war, also oder noch schwachsinniger. Da haben
2: wir beide auch Konsens. Aber ich möchte, aber das, eigentlich.
0: Wollte ich, aber äh, das führt ja nicht zu den eigentlichen Strukturproblemen, nicht? wie äh, versöhnt man ich, äh, ich, äh, Wirtschaft und Klimaschutz. Genau. Und, ich, und ich,
2: wollte, ich wollte, begründen, warum ich eben skeptischer bin, weil immer Grundlagenforschung und ich, das führte mich zu meinem eigentlich zu meinem meiner meine, gut, es ist nicht das Feedback, aber es ist ein bisschen so mein Takeaway von Ihrem Buch, wo ich eigentlich Sie dann mit einer Frage verbinde. Also es ist noch nicht ganz zu Ende, Sie müssen noch ein paar Minuten durchhalten.
0: Okay.
2: ich, ich bin Weil ich bin Ihnen gefolgt. Ich habe gedacht, ich habe auch andere Bücher von Ihnen gelesen, Sie können toll schreiben und ich bin Ihnen gefolgt. Der Kapitalismus ist super, da haben Sie bei mir sowieso auf der Tür eingeharrt. Ich bin weder dogmatisch-kensianisch oder antikensianisch noch neoliberal. Ich verstehe das ganze Thema mit Kritikermarkt natürlich sofort dabei. Ich bin Gunnar Heinz und Otto Steiger, ähm, Debitismus, was ich, ich bin da völlig da, bin zwanger, alles okay. Klimawandel, ja, äh, sehe ich auch als Herausforderung. Und dann habe ich mich gewundert, und dann haben sie auch sehr schön gezeigt, dass die ganzen Studien Quatsch sind und gezeigt, dass die erneuerbaren Energien zwar ausgebaut werden müssen, aber unser Problem eigentlich nicht lösen. So, Dann habe ich mir eigentlich gedacht, die logische Schlussfolgerung wäre doch eigentlich zwei Punkte gewesen, die ich in dem Buch gar nicht gefunden habe. Der erste Punkt wäre zu sagen, CO2 ist ein globales Phänomen, und wir wollen eine bestimmten Anzahl unserer jährlichen Ressourcen einsetzen, um den Klimawandel zu äh, verwenden. Warum verwenden wir das Geld in Deutschland, wo die CO2-Einsparung weiters teurer ist? Und warum fördern wir nicht mehr, mehr Geld im Ausland? Warum helfen wir nicht das, da weltweit, wo man für wenig Geld eine große CO2-Einsparung? Warum machen wir das nicht als ersten Schritt? Das wäre doch globales Budget viel vernünftiger als teure Maßnahmen im Inland zu ergreifen. Stand mir nicht drin, würde ich mich gerne interessieren, warum. Zweite Frage für mich war, und da habe ich darauf wirklich da ich gedacht, okay, wenn man sagt, der Kapitalismus ist so super, dann muss man doch eigentlich sagen, lasst uns die Energieproblematik lösen. Dann sagen Sie, also ich Kernfusion kommt nie oder kommt viel zu spät und so weiter. Dann sage ich, dann lasst uns doch jetzt einfach viel mehr Geld in mhm. Forschung stecken. Lasst doch das machen, was Sie gerade gesagt haben. Warum, gibt, warum sagen Sie nicht, die richtige Schlussfolgerung für das beste Wirtschaftssystem, das beste Sozialsystem, was die Demokratie voraussetzt, die, nein, was eine, eine nicht hinreichende, aber eine notwendige Voraussetzung für Demokratie ist. Warum lassen wir uns das nicht retten, indem wir heute unser Geld da einsetzen, wo es am meisten CO2 einspart? Da haben wir unmittelbar den Effekt Klimawandel. Und zweitens ganz viel in Forschung stecken, damit wir mehr da so MNRA-Impfstoffe gegen den Klimawandel erfinden.
0: Ja, weil äh, dazu... Äh das steht übrigens im Buch. Beide Fragen werden da beantwortet. Ich habe es hab echt gelesen. Da müssen wir noch sagen, wo? Ich habe ja, also dass, äh, der, okay, der, ich schaue noch nach. Ja, die nee, werden Sie wieder erkennen. Die erste Frage ist ja, warum setzen wir nicht auf Innovation? Ich bin absolut für technische Innovation. Ich bin gar nicht gegen Technik und ich bin der totale Fan. Nur, und das ist dann auch das Beispiel, das im Buch kommt, die Innovationszyklen dauern viel zu lang. Also man muss das ganz ernst nehmen. Wir müssen 2045 klimaneutral werden. Das ist in 22 oder 23 Jahren, je nachdem, wie man das rechnet. Und das ist praktisch heute, wenn man sich die Innovationszyklen sich anguckt. Also um jetzt mal den Computer zu nehmen, der ist 1945 erfunden worden, am Ende des Zweiten Weltkrieges und erst jetzt kann man sagen, dass wir in einer digitalisierten Welt leben. Das heißt, 75 Jahre später. Und selbst jetzt ist es nicht so, dass es überall Computer gäbe. Das hat man ja in der Corona-Pandemie gesehen, als die Gesundheitsämter angefangen haben, ihre Gesundheitsdaten per Fax rumzuschicken. Das heißt, es hat 75 Jahre gedauert, bis der Computer unsere Welt richtig durchdringt. Und selbst jetzt ist das noch nicht komplett abgeschlossen. Daran sieht man, dass wenn man in 22 Jahren klimaneutral werden will, da jetzt nicht auf neue Technik setzen kann, die irgendwie irgendwann mal kommt, weil das alles viel zu lange dauert, sondern wir müssen das mit der Technik machen, die wir jetzt haben. Und das ist aber ganz wichtig, wir reden über die Gegenwart beim Thema Klimakrise, nicht um, über die Zukunft. Und deswegen bringt es jetzt nichts mehr, auf technische Wunderwaffen zu hoffen. So, und Ihre äh, zweite... Ganz kurz, Frage. Ganz ja?
2: kurz, Frau, ich vergesse die zweite Frage. Vergesse mich nicht, vergesse nicht. Aber damit noch mal einhaken. 2045 wird die Welt nicht klimaneutral sein. Das wissen wir. Sie schreiben auch 1,5 Grad, sich zu so halten und so weiter und so fort. Und es nützt der Welt nichts, wenn wir es klimaneutral, sind der Rest der Welt nicht. Wir müssen doch eigentlich, auch gerade als mit unserem Hintergrund und unserer Industrienation und den Ingenieuren und so weiter, müssten wir doch eigentlich den Anspruch haben, einen deutlich größeren Beitrag zu leisten weltweit. Und darum wissen Sie, wenn ich natürlich, klar, wenn ich sage, ich muss morgen bei CO2-neutral sein, dann habe ich natürlich nicht mehr die Möglichkeit, was zu entwickeln. Aber verbauen Sie sich nicht oder wir uns nicht oder gemeinsam quasi einen Weg, weil wir uns einen Zeithorizont vorgeben, der sowieso nicht eingehalten wird.
0: Nein, ich finde, wir müssen andersrum äh, sein, äh, denken. Also wie gesagt, äh, immer weiter CO2 zu emittieren, ist wahnsinnig gefährlich. So Und das heißt, man muss ja, wenn man jetzt auf eine Nummer sicher gehen will, und ich glaube, Sie haben ja auch Kinder, dann müsste man sagen, okay, jetzt wird die CO2-Emission reduziert, und zwar drastisch, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dann können wir ja gucken, ob wir Technik entwickeln können, die äh, sehr effektiv ist, bei um CO2 zu äh, verhindern und wenn man dann diese Technik hat, dann kann man wieder wachsen. Aber einfach weiter zu wachsen nach dem Motto, irgendwann kommt die Technik, äh, ohne dass zu sehen wäre, was das eigentlich für Technik sein soll, das ist aus meiner Sicht Selbstmord. So, und oh, äh, aber dann
2: müsste sie bei meinem zweiten Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, ich wollte sie ja noch beantworten, das weiß ich, äh, ich habe sie ja Wochen ja. gehabt, dann müsste sie mir eigentlich zustimmen, dann müsste sagen, okay, wenn Deutschland jedes Jahr so und so viel 100 Milliarden ausgeben möchte, dann lasst uns das Geld global so ausgeben, dass wir für jeden Euro maximal co 2 einsparung können. Ja, aber das, das, äh,
0: das, äh, das sind doch alles Scheinrechnungen, weil das einzige, wo man CO2 wirklich einsparen könnte, wäre ja, indem man äh, Bäume pflanzt äh, und dann CO2 bindet. Und ich bin sehr dafür, ja, wieder auch in in
2: Indonesien hilft den, Kohleausstieg ja, zu machen oder ja, auf moderne Kohle um 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 ja das, Kohlenausstieg ist, Kohlenausstieg das, ist, das ist alles so richtig, was.
0: aber das, diese Maßnahmen, äh, das ist ja ganz klar, alle anderen Länder müssen auch auf äh, Solarenergie und Windräder umsatteln. Aber der Punkt ist, wir haben so wenig Zeit, dass wir das alles gleichzeitig machen müssen. Das können wir jetzt nicht noch mal hier irgendwie anrechnen. Sondern das funktioniert nur, wenn sich alle gemeinsam anstrengen und Deutschland auch. So und äh, wie gesagt, es sind nur noch 22 Jahre und da kann man mit solchen CO2-Budgets äh, nach dem Motto, ich mache irgendwas in dritte Welt äh, in Globa äh, im globalen Süden, äh, dafür ist es schon viel zu so spät. Äh, man Frau kann Herrmann, das nicht mehr kompensieren, was wir hier in der, als CO2 emittieren. Frau
2: Herrmann, jetzt haben Sie gesagt, das Ende des Kapitalismus. Sie haben überzeugend dargelegt, warum der Kapitalismus in der Tat nicht funktioniert ohne ähm, Wachstum und ohne Energie. Jetzt haben Sie ein, ein, ein Zukunftsbild skizziert, von dem ich fest davon aufgehe, dass der, die weite große Mehrheit der Deutschen dieses Bild, haben Sie selber auch gesagt, dieses Bild noch nicht teilt oder auf absehbarer Zeit nicht teilen wird. Das heißt, Sie müssen ein neues Buch schreiben, was nun wirklich passiert, oder? Weil das kommt ja nicht. Und wenn es nur in Deutschland kommt, dann glaube ich Ihnen ganz ehrlich, da sind viele weg, wahrscheinlich ich auch, und sie so gehen woanders hin und sagen, ich gehe woanders hin. Nee, ich aber, glaube, das
0: nee, also ich meine, die, ähm, es stimmt, dass äh, es dafür im Augenblick keine Mehrheiten gibt. Aber was ich jetzt erstmal schreiben wollte, ist rein analytisch, was würde funktionieren. Mein Beitrag ist eigentlich jetzt erstmal zu sagen, äh, und das äh, glaube ich, hoffe ich, habe ich äh, schon erreicht, dazu legen, welche Diskussion wir überhaupt führen müssen. Also bevor ich da auftauchte mit meinem Buch, war die Diskussionslage so, auf der einen Seite gab es die große Mehrheit, die gesagt hat, ja, grünes Wachstum, das funktioniert. Und dann gab es die kleine Gruppe von Wachstumskritikern, die sagt, nee, nee, das funktioniert nicht mit dem Wachstum. Wir brauchen eine ökologische Kreislaufwirtschaft. So, Und die haben sich dann aber darauf beschränkt, diese ökologische Kreislaufwirtschaft immer zu beschreiben. Was ja auch gut ist, ne? wie man nur noch so viel Theorie, ja. Ja, wie, wie man recyceln kann. Aber da fehlte immer, wie man da eigentlich hinkommt. Das heißt, dieses grüne Schrumpfen als Prozess wurde nicht ernst genommen, wurde einfach ignoriert wurde gar nicht beschrieben. So, und das wollte ich erstmal machen, damit jeder klar hat, darum geht's. So, und wenn jetzt andere Leute äh, bessere Ideen haben, bin ich dafür äh, ganz offen. Mein Vorschlag ist eine äh, Analogie zur britischen Kriegswirtschaft, aber äh, was äh, aus meiner Sicht gar nicht geht, ist immer weiter zu sagen, ja, das grüne Wachstum das wird ja wahnsinnig gut funktionieren. Ich glaube, davon müssen wir uns einfach verabschieden und ich habe dann in dem Buch durch durchdekliniert, äh, was das eigentlich bedeutet. So. Und, genau, und, Sie haben,
2: und Sie haben gesagt, ähm, man braucht nicht, man wird nicht glücklicher mit mehr Wohlstand. Das habe ich auch gelesen. Genau. Haben Sie mein, das haben Sie in meinem Buch ja auch gelesen. Da wissen Sie, was ich natürlich jetzt sage. Es gibt, übrigens auch auf umgekehrt kein einziges Beispiel in der Welt, wo schrumpfender Wohlstand glücklicher gemacht hat. Das wird zwar gerne postuliert und Sie sagen, also Nee, das habe ich auch nicht behauptet. Ne? Das haben Sie nicht behauptet. Nein, Sie haben es nicht, aber Sie haben, genau, aber Sie haben im ersten Teil geschrieben, mehr Wohlstand macht dich glücklicher. Sie haben, nicht geschrieben, dass weniger Wohlstand unglücklicher macht. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil dieses, Sie sagen jetzt so, wir beide, 1978, das erinnere ich mich nicht so dumm von dran, abgesehen gut, meine Haare hatte ich ja schon erwähnt, das war besser, aber ansonsten hätte ich natürlich unbedingt gesagt, so, ich, das ist das kein Programm, mit dem Sie irgendwo Wahlen gewinnen oder irgendwas ähnliches machen, weshalb ich dann sagen würde, realistisch wäre es doch wahrscheinlich dann doch vernünftiger zu sagen, lasst uns einfach alles auf Forschung setzen. Einfach deshalb, weil die Politik, weil die politische Mehrheiten werden nicht zustande kommen.
0: Naja, der Punkt ist, ähm wenn man nur denken darf, was politisch durchsetzbar ist, muss man gar nicht denken, weil es wird ja schon gedacht, nämlich von der Mehrheit. Das heißt, also gesellschaftliche Debatte, auch gesellschaftlicher Fortschritt ist eigentlich nur möglich, wenn man sich erstmal analytisch davon befreit, sich zu überlegen, wofür gibt es Mehrheiten, sondern erstmal guckt, was könnte denn überhaupt klappen. Und dann natürlich muss man auf die Suche nach Mehrheiten gehen. Also, was schon klar ist, ist, es muss demokratisch gehen. Nicht? Das ist ja auch der Charme des britischen Modells. Das war eine Demokratie. Aber wogegen ich absolut bin, ist eine Ökodiktatur. Also, dass nicht nur, weil die Freiheit ein wirklich hohes Gut ist, das man auf keinen Fall aufgeben sollte. Es ist einfach auch empirisch so, dass Diktaturen eine katastrophale Klima- und Umweltbilanz haben. Das sieht man ja jetzt auch bei Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine. Also das muss demokratisch gelingen. So das, Aber erstmal finde ich ja, dass man Lösungen anbieten muss, die auch klappen. Das bringt nichts, Scheinlösungen vorzuschlagen, nur weil es dafür eine politische Mehrheit gibt, weil dann ist es eine Scheinlösung und klappt nicht. Ne? Man muss schon realistische Lösungen anbieten und dann versuchen, die Mehrheiten zu finden.
2: Liebe Frau Hermann, ich finde es, ich hoffe, Sie fanden es auch gut, ein gutes Gespräch. Ich habe es manchmal genervt mit meinen Nachfragen nein, oder nein, weil das ist ich, doch wunderbar. dass ich nicht schnell genug auf Ihre Kriegswirtschaft gekommen bin. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das Gespräch sollte genau dazu auch dienen, dass wir so Diskussionen eben führen. Also ich habe eine Menge mitgenommen und wie gesagt, ich habe das Buch gelesen, kann das Buch sogar wirklich auch empfehlen, liest sich auch gut, kann man gut machen. Und ich glaube, wir können beide feststellen, wir agree to disagree in einigen Aspekten, aber das ist nun mal auch das Gute der Demokratie, dass wir das können und wir gemeinsam um die beste Lösung ringen. Also in diesem Sinne vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch und es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
2: Soweit mein Gespräch mit Ulrike Hermann und ich bin gespannt. Ich werde viele Anmerkungen und viele Kritik von Ihnen bekommen zu dem Gespräch und zu den gemachten Aussagen. Doch was ist denn jetzt mein Fazit aus dem Gespräch? Ich bin mit Frau Hermann in vielen Teilen einig. Zunächst natürlich bei der Feststellung, dass der Kapitalismus ein hervorragendes Wirtschaftssystem ist, dem wir viel verdanken. Die Demokratie, Wohlstand, Innovation und natürlich vor allem auch eine Bekämpfung der weltweiten Armut. Das hat Frau Herrmann im ersten Drittel ihres Buches sehr gut zusammengefasst. Ich bin auch bei ihr bezüglich des Wachstumsdrucks. Wir hatten ja dazu Podcasts bereits in der Vergangenheit. In der Tat glaube ich auch, dass der Kapitalismus auch mit Blick auf Beschäftigung und anderes eben auf Wachstum angewiesen ist. Dann kann man natürlich sagen, dieses Wachstum passt nicht zu einem begrenzten Planeten, weshalb Frau Herrmann ja sagt, wir können das nicht weitermachen, denn... Wir können diese Energie nicht mehr weiter erzeugen wegen CO2 und wir können die Ressourcen nicht mehr entsprechend verbrauchen. Sie ist dann gegenüber der Idee des grünen Wachstums sehr kritisch. Sie sieht das nur als einen politischen Marketing-Trick, weil die Akteure nicht offen sagen wollen, dass es nur mit Schrumpfung und Verzicht geht. Und dann kombiniert sie eben ihre beiden Erkenntnisse. Die Erkenntnisse, dass der Kapitalismus wachsen muss mit ihrer Überzeugung, dass wir schrumpfen müssen aus ökologischen Gründen. Und daraus leitet sie dann ab, dass wir unser Wirtschaftssystem nicht behalten können, sondern übergehen müssen in eine neue Welt, die britische Kriegswirtschaft. Da meint sie, na ja, ist ja nicht so schlimm, wir können so viel, viel konsumieren mit 70er Jahren, wir wären nicht völlig arm. Aber sie stellt sich natürlich schon vor, dass einige uns sehr lieb gewonnene Konsummuster nicht mehr möglich sind. Keine privaten Autos mehr. Keine Flüge in andere Städte. Und das ist durchaus, wie ich finde, ein fundamentaler Eingriff. Und dann sagt sie noch, gar nicht so schlimm, denn wir schaffen ja eigentlich den Kapitalismus nicht ab, wir organisieren ihn nur anders. Das macht sie dann, wie ich finde, nicht ganz überzeugend fest an dem Thema, dass die Unternehmen im Privateigentum bleiben und der Staat diesen nur vorgibt, was zu produzieren ist und die Ressourcen zuteilt. Das halte ich für ein bisschen komisch, denn in ihrem Buch führt sie am Anfang sehr schön aus, dass Privateigentum alleine nicht hinreichend ist für den Kapitalismus, sondern dass wir eben ein Kreditsystem brauchen etc. etc. Und wenn das alles abgeschafft wird und wir die Illusion des Privateigentums behalten, dann ist es wie in der DDR, wo auch die Mietshäuser teilweise noch Privateigentum waren, aber die Mieten waren gedeckelt. Und Investitionen waren nicht möglich, weil zum einen das Geld nicht da war und auch die Ressourcen nicht dazu da waren. Und das Ergebnis konnten wir 1989 im Stadtbild ostdeutscher Städte sehr gut erkennen. Das heißt, auch wenn Frau Hermann behauptet, es sei kein Ökosozialismus, dann ist es natürlich faktisch durchaus Ökosozialismus. Vor allem, wenn dann auch noch der Staat in die Rolle kommt, Millionen von Arbeitsplätzen zu ersetzen, die verloren gehen in Automobilindustrie, in Chemieindustrie, im Luftverkehr und diese Menschen dann alle sozusagen an Themen arbeiten sollen zugunsten des Klimaschutzes, dann wissen wir, dass wir in der Tat in einem ökosozialistischen System enden, egal ob man es so nennen möchte oder nicht. Es genügt eben nicht, vordergründig zu behaupten, Privateigentum bliebe bestehen, um daraus abzuleiten, dass es sich nicht um Sozialismus handeln würde. Ob die auf diesem Weg geschaffene gleichere Gesellschaft, die Frau Hermann postuliert, wirklich auch glücklicher ist, darf ebenso bezweifelt werden. Ich glaube kaum, dass Deutschland auf diesem Weg zum vielbeschworenen Vorbild für die Welt wird. Im Gegenteil, unternehmerisch denkende Menschen werden im Ausland leicht eine Zuflucht finden, wie auch damals die unternehmerisch denkende Menschen außerhalb der DDR leicht eine Zuflucht gefunden haben. Und das dürfte den Niedergang in Deutschland weiter beschleunigen. Das heißt, mich verwundert im Kern die Schlussfolgerung des Buches. Der Kapitalismus ist das dynamischste, innovativste System, welches am besten die Armut bekämpft, wie Frau Herrmann auch anerkennt. Und ich finde, es springt zu kurz zu behaupten, dass die Bepreisung von CO2 mit Steuern oder Zertifikaten nicht genügen würde, um einen Wandel zu bewirken. Denn... Das Instrumentarium wurde bisher nur unzureichend genutzt und vor allem nicht unter Einbeziehung der größten Emittenten von CO2, namentlich der USA und China. Vergessen wir nicht, Deutschland kann das Weltklima nicht im Alleingang retten. Selbst wenn es uns gelänge, hierzulande morgen klimaneutral zu werden, entspreche der Effekt weniger als der jährlichen globalen Steigerungsrate der CO2-Emission. Viel besser wäre es, konsequent deutlich mehr Mittel für Forschung und Entwicklung zur Verfügung zu stellen, um so die Technologien zu entwickeln, die die Menschheit braucht. Ökosozialismus wird weder das Weltklima retten noch zu einer glücklicheren Gesellschaft führen. Ich würde sagen, Ökokapitalismus wird das schaffen. Deutschland hat die Wahl, welchen Pfad wir einschlagen wollen. Für mich ist klar, die Welt wird den kapitalistischen Weg gehen und nicht den Ökosozialistischen. Bleibt mir, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Wie bereits angesprochen, freue ich mich gerade diese Woche sehr auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag an dieser Stelle. Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche
2: Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.